0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Arndt Peiffer. Die Momente, die er nie vergisst. Was er rückblickend anders machen würde und seine Gedanken über den deutschen Nachwuchs. Frohe Ostern, Hendrik. Es ist Ostermontag. Wir sind zurück.
1: Und was gibt's da Schöneres als eine frische, neue Extra-Runde als kleines Osterei
0: am Morgen. Ja, frohe Ostern. <lacht> Absolut, oder? Man lässt den Ostermontag ausklingen mit uns, wer weiß. Auf jeden Fall. Es gibt zwar keine Rennen mehr, aber... Aber wir haben das erste Ostergeschenk dabei und diesmal ist es Arndt Peifer als erster Gast in
1: der Sommerpause. Mhm. Der erste Gast nach Saisonende. Und das nenne ich doch mal einen ordentlichen Start, oder? Mit einem Weltmeister, Olympiasieger und auch noch der
0: beste deutsche Herr am vergangenen Jahr. Definitiv, Ron. Aber... Bevor wir den Abend reinlassen zu uns hier in die Runde, was gab es sonst so Neues? Ich habe gehört, in Russland gab es auch noch nationale Meisterschaften.
1: Ja, also ein bisschen konnte man was sehen von Biathlon. Ne? Mhm. Äh, die Rennen sind auch noch auf YouTube zu finden, wer die sehen will. Okay. Es gab einen Sprint und einen Verfolger, ziemlich ungewöhnlich sogar an einem Mittwoch und einem Donnerstag.
0: Mhm. Ja, wir haben uns ja letzte Woche auch ein bisschen über die Livestreams beschwert, dass die ein bisschen mau ausgefallen sind. Da sah es ein bisschen anders aus. Ne? Die Russen haben das professionell im Griff. Ja, also ich habe noch
1: Probleme mit der russischen Sprache, beziehungsweise <lacht> vor allen Dingen mit den russischen Buchstaben. Ja. Aber äh, mal abgesehen davon ist das schon auf Weltcup-Niveau, was die da auch äh, dann bei den nationalen Meisterschaften mhm. im Fernsehen zeigen. Und eben auch dann auf YouTube. Kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich schon krass, was die da zaubern. Ja. Ist auch in Mansis gewesen, ne? also die mhm. Lieblingsstrecke von unserem heutigen Gast. Oh ja. Also auch eine Strecke mit Weltcup-Niveau. Ja, sprechen wir kurz über das Ergebnis. Würde ich auch sagen, denn hier wenig Überraschungen bei den Damen. Ja. Evgenia Pavlova vorne im Sprint, ziemlich eindeutig mit zehn Treffern vor Uschkina. Natalia Uschkina wird, glaube ich, den meisten nichts sagen. Ja. Ähm, relativ wenig Weltcup-Erfahrung. Und Irena Kasakevich ist Dritte geworden hier. Mhm. Im Verfolger war Pavlova war dann nicht mehr dabei, ne? obwohl sie dann eben die beste Ausgangslage hatte. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, kann
0: ich auch Aber nicht sagen. Aber hier
1: gewinnt dann die Zweitplatzierte, die ja dann auch als erste gestartet ist, nämlich Natalia Uschkina mit einem mhm. Fehler auch nur vor Larisa Kuklina. Die wird man schon kennen. Ja. Und dahinter Uljana kaischewa kennt man ja auch, ist äh, glaube ich teilweise sogar die Schlussläuferin gewesen in den Damenstaffeln bei den Russinnen.
0: Ja, sind definitiv bekannte Namen. Die man aus dem Weltcup so kennt, oder der ein oder andere wird sich auch im EBU-Cup rumtreiben. Da kennt man die Namen. Ähnlich ist es ja auch bei den Herren. Ne? Da sind auch die großen Namen, die man so kennt, vorne mit dabei.
1: Ja, sehe ich auch so. Also äh, Matvey Eliseev gewinnt hier im Sprint auch mhm. mit äh, neun Treffern. Dahinter Maxim Svetkov wird dem einen oder anderen auch noch was sagen. Ja. Hat sogar mal ein Weltcuprennen gewonnen in der Saison 17-18. Ist aber auch schon zwei Jahre nicht mehr international dabei gewesen. Also ich weiß mhm. nicht, was da los war bei ihm. Und auf Platz 3 der ja, in der letzten Zeit vielleicht stärkste Russe Eduard Latipov. Genau, ja. Der dann auch im Verfolger gewinnt. Und äh, Eliseev auf Platz 2 verweist, beide mit zwei Fehlern. Und auf Platz 3 dann auch schon wieder Maxim Svetkov. Also schon die großen Namen vorne, kann man sagen. Aber einer fehlt natürlich.
0: Ja, der Sprintweltmeister aus Antols 2020. Wir erinnern uns Alexander Loginov. Was war da los? Ja, hat
1: ein paar Extra-Runden zu viel geschossen am <lacht> Schießstand und musste ein bisschen kreiseln im Sprint dreimal, ich glaube ein paar Folger, sechs oder siebenmal. Oh, ja. Und dadurch dann auch nur Zehnter und Siebzehnter geworden. Der wahrscheinlich größte Favorit dann hier auch auf den Sieg mhm. mit Latipov. Ja, auf jeden Fall, die Namen vorne, die man auch so erwartet hätte. Bei den Damen vielleicht noch Mironova. Ja. Habe ich jetzt auch gar nicht gesehen, wo sie gelandet ist. Aber ansonsten war das dann auch so der Abschluss der Wintersaison. Das waren die letzten nationalen Meisterschaften mhm. in der Saison 2020, 2021. Also jetzt ist wirklich Ruhe, Hendrik. Jetzt haben wir <lacht> endlich mal Ruhe vom Biathlon.
0: Nein, endlich darf man natürlich nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, also die meisten werden es wahrscheinlich nicht so toll finden, dass jetzt nichts so an Rennen stattfindet. Aber man kann ja auch schon mal ein bisschen was in den Sommer reinschielen, denn da gibt es ja auch mal wieder hier und da schon die ein oder andere Veranstaltung. Ich denke da jetzt so gerade an Wiesbaden zum Beispiel, der City-Biathlon. Ist ja auch immer bekannt, so den Biathlon-Fans die Durststrecke über den Sommer ein bisschen zu verschönern.
1: Ja, soweit ich weiß, ist auch noch das Martha Nordic Festival geplant genau. oder auch das Blink-Festival in Norwegen Mhm. Und im Spätsommer oder im frühen Herbst finden ja dann auch schon wieder nationale Meisterschaften auf Rollerski statt. Genau, ja. Ist zumindest so geplant, wie es dann im Endeffekt kommen wird. Muss man dann mal abwarten. Schauen wir mal. Auf unserem Instagram-Kanal arbeiten wir ja im Moment so ein bisschen die Statistiken auf, gucken uns an, wer war wo der Beste. Mhm. Und da haben wir ja auch in der vergangenen Woche die besten Liegenschützen gezeigt bei Männern und Frauen. Ja, und bei den Frauen aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich. Janina Hettich auf Platz 1, Franziska Preuß auf Platz 2 und Vanessa Hinz auf Platz 3. Mhm. Da kann man auf keinen Fall von einem Schießproblem reden, <lacht> würde ich mal so
0: sagen. Ja, zumindest liegend läuft es sehr, sehr gut. Denn hier im internationalen Vergleich, beziehungsweise im Vergleich mit der absoluten Weltspitze, hat das deutsche Team hier Platz 1, 2 und 3 in der Hand. Also, ich denke mal. Da kann man schon von einer guten Bank ausgehen oder das kann man schon so bezeichnen. Also das liegend, wie ich schon sagte, läuft's.
1: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier auch nur ähm, Athleten und Athletinnen berücksichtigt, die mindestens 22 Rennen gemacht haben. Also haben uns da so ein bisschen den Streichergebnissen angepasst. Denn irgendwo muss man natürlich die Grenze ziehen. Wenn du zu wenig Schüsse hast, ist es natürlich leichter, eine besonders gute Quote zu haben. Genau. Ja, wenn man das jetzt mal als Extrembeispiel herauspickt, könnte man sagen, in einem Rennen ist es leichter 100% zu schießen als mhm. in 20 Rennen oder in 30 Rennen, ganz klar. Ja. Irgendwo wird der Fehler einfach kommen. Und bei der Recherche ist mir auch aufgefallen, dass einige Damen hier ziemlich schlecht abschließen, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Zum Beispiel ist Lisa Vitozzi mhm. die schlechteste Liegenschützin. Von diesen Athletinnen, die mindestens 22 Rennen
0: absolviert haben. Ja, okay.
1: Also eine, wo man eigentlich ja denkt, das ist eine der besten Schützinnen im Feld. War zumindest auch mal eine der besten ja. Schützinnen im Feld.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch so gar nicht erwartet. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich sie mir gar nicht so sehr genau angeschaut habe, beziehungsweise ihre Ergebnisse nicht genau verfolgt habe am Schießstand. Ähm, ja, Sie war mir einfach gar nicht so sehr auffällig in dieser Saison, aber ihre Ergebnisse sprechen ja für sich. Ne? Also es wird ja einen Grund haben, warum sie dann da Abstriche machen musste.
1: Ja, ist auch ihre schlechteste Saison seit drei Jahren, glaube ich sogar. Mhm. Ja. Oder sogar seit vier. Auf jeden Fall ähm, ist das mit Sicherheit einer der großen Gründe, aber auch ihre Laufleistung hat abgenommen. Ja. Aber Hendrik, auch auf Platz zwei eine Dame, mit der man vielleicht da gar nicht gerechnet hätte, nämlich Julia Simon ist mhm. da die zweitschlechteste Liegenschützin in diesem
0: Jahr. Genau, also der zweite Platz von hinten. Genau. Ja, die Französin war ja immer mal wieder für eine gute Überraschung zu haben, ne, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ja. Aber dass es jetzt gerade liegend so ist, habe ich so auch nicht beobachtet.
1: Und eine, die den Vogel da besonders abschießt, ist nämlich Hannah Sola, die die drittschlechteste Liegenschützin ist und die schlechteste Stehenschützin. Mhm. Also wie Vitozzi, die rettet sich zum Beispiel dann noch mit ihrem Stehenschießen oder Gilles Simon auch noch so ein bisschen. Wie Ja. Ähm, Vitozzi da sogar unter den Top 6 bei den besten Stehenschützinnen. Mhm. Aber Hanna Sola hier einmal die schlechteste Stehenschützin und dann noch unter den Top 3 der schlechtesten Liegenschützinnen. Also da sieht man eindeutig, wo die Baustelle der Belarusin ist.
0: Ja, jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht denken, ja Moment mal, der Name Hanna Sola, der kommt mir aber bekannt vor, war die nicht sogar auf dem Podest mal jetzt auch zum Ende der Saison? Ja, war sie? Und ähm, das spricht ja wirklich für ihre läuferische Qualität, dass sie dann dennoch, äh, trotz ihrer ja, schwierigen Momente am Schießstand, dann an einem guten Tag ja mal gut durchkommt ne? und äh, dann auch ja. läuferisch was rausholen kann ja und demnach auch mal auf dem Podest landen kann.
1: Ja, also sollte sie da einiges drauflegen können, dann ist sie mhm. mit Sicherheit auch öfter oben dabei. Also in Österreich lief es ja auch ganz gut. Eventuell hatte der Winter auch noch so ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Ja. Wir haben aber auch letzte Woche über Emilion jacques Long geredet und seinen Massenstart. Und da habe ich mich ja ein bisschen aufgeregt, dass er damit dann auch seine Laufleistung ziemlich in den Keller gezogen hat. Mhm. Um 0,5 oder um 1%. Und ja, es sind tatsächlich 0,5%, die der Franzose hier liegen lässt in dem einen Rennen ja. und äh, schießt sich damit auch aus den Top 10 raus, beziehungsweise sogar aus den Top 8. Also da sieht man, was so ein Rennen ausmachen kann, wenn man da mal ein bisschen locker lässt, beziehungsweise er hat natürlich sehr locker gelassen an dem Tag. <lacht>
0: Ja, das ist interessant, dass ausgerechnet ein einziges Rennen so eine Auswirkung auf diese Prozentzahl hat, ne? die ihr dann bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen könnt. Also vielleicht erinnert ihr euch dann daran, der Emil Jacqueline, der hätte eigentlich vielleicht, ja weiß nicht, ein, zwei, drei Plätze besser platziert sein können in der Tabelle. Ja,
1: sogar deutlich mehr. Also ich glaube, er ist jetzt auf Platz 15 unge ungefähr und mhm. wäre dann in den Top 8 gewesen oder
0: sowas. Naja, ja, gut. Also ja. hat er schon einiges verloren dadurch. Ja. Ist natürlich die Frage, ob überhaupt dem Athleten so eine Platzierung dann wichtig ist.
1: Ja, denke ich natürlich nicht, weil er weiß natürlich, in dem Rennen war nichts mehr zu holen und er hm. weiß ja, was er äh, zu leisten imstande ist. Also die gehen natürlich da nicht unbedingt jetzt nach den Statistiken. Ganz klar, das ist eher für uns was, ne? dass wir das interessant finden zu sehen, wer war denn ja. da der Schnellste oder eben der Langsamste. Aber ich bin da auch immer ein Fan, eigentlich nur den Sprint zu betrachten oder vielleicht noch die Einzelrennen, wo die Athleten dann auch meistens bis ins Ziel, bis zur Ziellinie Vollgas geben, weil es da eben auch noch Klar, ja. neben jedem Platz auch um die Verfolgung geht, wenn du auch mal nicht so gut schießt. Mhm. Deshalb geben die meisten ja auch dann da immer noch Vollgas. Und in einem Massenstart oder in einem Verfolgerrennen selber lässt man ja die letzten ja, 150, 200 Meter, je nachdem, eventuell sogar, wenn du weit vorne bist oder mhm. Äh, alleine auf der Runde bis die letzte Runde komplett, ein äh, bisschen das Tempo raus. Also das äh, verschlechtert deine Laufleistung dann natürlich auch nochmal ne? in der Statistik. Ja,
0: hatten wir auch ziemlich viele Beispiele eigentlich über die Saison verteilt, wo Johannes Tennisbö zum Beispiel mal einen Verfolger gewonnen hatte, wo er wirklich weit Vorsprung hatte ja. und dann auf der Schlussrunde dementsprechend natürlich das Gas rausgenommen hat, was dann auch seine isolierte Zeit betrachtet ja in den Keller gezogen hat. Ja, klar. Ja.
1: ja, so viel dazu. Und bevor wir jetzt zu unserem Gast kommen, haben wir als zweites Ostergeschenk auch noch ein Gewinnspiel gerade laufen bei uns auf dem Instagram-Account.
0: Zum Glück ist nur einmal Ostern im Jahr. <lacht> Denn äh,
1: Superbö kam vorbei und hat uns noch was vorbeigebracht. ne? Ähm, ja. Das Original-Trikot aus Wiesbaden, welches er da getragen hat, im genau. Rennen beim City-Biathlon. Genau, City-Biathlon
0: 2020 war es, ne? Ja,
1: genau. Also aus dem September noch ganz frisch.
0: Hat er uns selbst in die Hand gedrückt. Ja, war wirklich eine coole Aktion von ihm. Und ähm, ja, dieses Leibchen, dieses Trikot könnt ihr jetzt gewinnen. Und Ron, was müssen die ZuhörerInnen denn tun dafür?
1: Ja, alles, was man dafür tun muss, Hendrik, erfährst du unter dem Post. Also wenn du selber mitmachen willst, ne, mit deinem privaten <lacht> Account oder so, kannst du da mal reingucken. Lässt ein Like da und äh, machst da vielleicht noch mit. Steht alles dann unter dem Bild in der Beschreibung. Und dann hast du auch die Chance, das Trikot
0: zu gewinnen. <lacht> Ja, ich befürchte, dass mir das Trikot von dem Johannes nicht passen wird. Das wird ja, das wahrscheinlich sein, etwas ja. zu klein sein.
1: Es <lacht> könnte gut sein. Ja. Es liegt auf jeden Fall aktuell noch hier bei mir. Und damit sind wir auch durch mit den News für diese Woche. Viel Spaß wünschen wir euch wie immer beim Interview. Das Erste in diesem Sommer. Mhm. Und es wird auch mit Sicherheit nicht das Letzte sein.
0: Ja, Ron, besser hätte ich das nicht sagen können. Also in diesem Sinne ab ins Interview.
1: Genau. Ja, Arndt. Du bist überraschend zurückgetreten, ne? Wir hatten schon, wenn wir dich mal als Gast haben, eigentlich so ein bisschen überlegt, worüber wir reden. Vielleicht über die Ziele für Olympia 2022. Aber da ist es jetzt nicht zugekommen. Und äh, vielleicht erzählst du einfach mal, wie war jetzt so das erste Wochenende als sogenannter Biathlon-Rentner?
2: Ja, schon ein bisschen komisch, ja. Also ich habe <lacht> mir natürlich alles angeguckt, alles reingezogen. Es fühlt sich im Moment so ein bisschen an, als wäre man einfach am Wochenende krank gewesen. Und nicht dabei gewesen. Und jetzt ist die Saison ja sowieso vorbei. Das ist, ich glaube, so richtig kapieren werde ich es erst im Mai, ja. wenn es nicht mehr mhm. losgeht. Also jetzt ist ja so eh mal eine Phase, wo man mal ein bisschen Zeit hat. Und dann ab spätestens, ja, Ende April, Anfang Mai, da geht es dann wieder richtig los mit dem Training und so. Und dann werde ich es, glaube ich, so richtig realisieren, dass ich nicht mehr dabei bin. Ist natürlich schon auch ein bisschen wehmütig, äh, das in Österreich so zu sehen, wie da alle rumheizen und man ist nicht dabei. Aber es äh, fühlt sich trotzdem auch richtig an, muss ich ja, ja. gestehen. Mhm.
1: Also du würdest jetzt nicht sagen, da war schon so ein Unterschied zu merken, im Vergleich zu vorher, wo du vielleicht mal krank warst oder so?
2: Ja, natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja. ein bisschen mehr Wehmut natürlich, weil sonst denkt man sich, na gut, da bin ich halt nächstes Mal wieder dabei ja. und jetzt ist es so, okay, ich werde da jetzt nie mehr am Start sein und das hat halt diese Endgültigkeit, die ist halt immer so eine, immer so eine Sache, ne? weil wenn man was so lange macht, ist das ja auch so ein bisschen Teil der eigenen Identität. Und ja, ja. das jetzt aufzugeben, ist halt kein leichter Schritt. Aber ich habe mich ja so ein bisschen darauf vorbereitet innerlich. Ja. ja, und ich kann mir vorstellen, eine der dir
0: wahrscheinlich am meistgestellten Fragen in den letzten ein bis zwei Jahren war so, ja, wie lange machst denn du überhaupt noch? Bist du jetzt froh, dass die ganze Thematik quasi oder die Katze aus dem Sack ist und das Thema vom Tisch ist?
2: Ja, natürlich schon auch. Wobei ich muss sagen, im letzten Jahr war es eigentlich weniger. Also richtig viel war das eher so ja, 2017, 2018, wo ich das extrem oft gefragt und 2019 dann auch noch. Und dann habe ich immer gesagt, ja, irgendwann entscheide ich das halt einfach. Also ich kann, <lacht> ja. keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Und das wusste ja. ich zu dem Zeitpunkt ja auch nie. Mhm. Und ähm, dann irgendwann wurde es ein bisschen ruhiger, weil alle gemerkt haben, da kommt sowieso nichts äh, Druckbares bei raus, wenn wir den fragen. Und ähm, in den letzten zwei Jahren war es eigentlich relativ ruhig, weil jetzt die meisten gedacht haben, naja, Olympia ja. noch und dann ist wahrscheinlich Schluss. Ja, klar. Und deswegen war es relativ ruhig in letzter Zeit.
0: Mhm. Ja, vielleicht erzählst du auch einfach eingangs mal,
2: wie du überhaupt zum Biathlon gekommen bist. Ja, ich komme ja aus dem Harz, aus Klaustal-Zellerfeld. Mhm. Und meine große Schwester, die hat äh, zu dem Zeitpunkt mit Biathlon angefangen bei uns in Klaustal. Das ging ganz gut, weil es natürlich auch nicht weit von zu Hause war. Und früher haben die Schulen immer so äh, Waldläufe organisiert. Das waren dann irgendwie im Sommer mal drei Läufe, ich glaube immer mittwochs oder so. Mhm. Und da ist dann der WSV Kloster Zellerfeld, der Verein, der hat das auch ausgerichtet für die Schulen. Und die, die relativ schnell gelaufen sind, die wurden dann mal zu einem Schnuppertraining eingeladen. Also das ist jetzt keine Sichtung, mein Gott, aber ja. einfach die, die gern oder die schnell gelaufen sind und scheinbar auch Spaß am Sport hatten, die wurden gefragt, ob sie mal ein Schnuppertraining machen wollen. Und das habe ich gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen und bin dann auch dabei geblieben, wobei ich sagen muss, zwischendurch so mit 13, 14 habe ich dann auch mal gedacht, naja, mache ich vielleicht was anderes. Und da war bei mir zu Hause so ein bisschen die Ansage, du kannst jederzeit damit aufhören. Wichtig ist uns nur, dass du irgendwas anderes machst. Also du kannst nicht den ganzen Tag äh, vorm Rechner hocken nach der Schule. Du musst irgendeinen Sport machen. Das muss auch nicht jeden Tag sein. Mhm. Irgendeinen Sport. Dann habe ich so überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Also schwimmen finde ich irgendwie doof, kann ich nicht. Fußball, zwei linke Füße. Und dann bin ich so durchgegangen und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist Biathlon schon das, was irgendwie mir am meisten Spaß macht und was am besten passt und ich hab, bin gerade einfach so ein bisschen faul. Also ich würde halt mhm. gerne nach der Schule einfach nur mich vor den Rechner hocken und gar nichts machen. Aber wenn, wenn ich irgendwas machen muss, naja, dann mache ich dann schon Biathlon. <lacht> Deswegen bin ich dann dabei geblieben. Also ja, mit neun habe ich angefangen und bin auch direkt zum Biathlon gegangen. Also viele haben ja irgendwie Langlauf gemacht, und das erst gelernt. Bei mir war es alles gleichzeitig mhm. und habe dann auch sozusagen direkt mit Skaten angefangen, was auch nicht unbedingt optimal ist, so. Nachbetrachtung. Mhm. Ja. ja, und daraus resultierte
0: natürlich, wie jeder weiß, eine sehr erfolgreiche Karriere. Aber weißt du noch, was du damals äh, als junger Arndt von deiner Karriere erwartet hast, als es so losging?
2: Gar nichts eigentlich. Also <lacht> gut, bis zum Abitur habe ich halt das gemacht und war dann auch, ja, zwischenzeitlich auch mal recht erfolgreich. Bin mal Schülermeister mhm. gewesen und war dann auch so in diesen Nachwuchskadern, DC-Kader, C2-Kader. Mir hat aber nicht so viel gedacht und dann war es Abitur und in dem Jahr bin ich dann kein Kader gewesen und hatte dann auch keine Chance, irgendeine Sportförderung zu machen, obwohl ich die Jahre zuvor eigentlich immer recht gut war und da hat mir ein, zwei Punkte gefehlt. Und das unser das ist unser Fördersystem halt knallhart, ne? dann kannst du nichts machen. Also entweder ja. nehmen dich alle oder dich nimmt keiner, mhm. weil die Behörden auch sagen, du musst halt einen Bundeskader haben, sonst laden wir dich nicht mal zum Vorstellungsgespräch ein. Den hatte ich halt nicht ja dann ist auch egal, ob du Talent hast oder nicht. Und das ist, äh, war ein bisschen schade. Und dann hab ich, äh, wollte ich eigentlich aufhören und hat mich mein Trainer überredet. Komm, mach noch ein Jahr. Habe ich ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht. Und dann habe ich mich erst entschieden, okay, ich probiere es jetzt wirklich mal, noch ein Jahr in so einen Kader zu kommen und dann wirklich mal zu gucken, wie weit komme ich denn. Bis dahin war das für mich nur Hobby. Also ich habe auch nie als junger Mensch gedacht, ja, ich will unbedingt mal Weltcup laufen oder so. Weil das ist total weit weg. Ne? weil du, Ich wollte beim Schülercup gut sein, ich wollte bei den deutschen Meisterschaften gut sein und alles mhm. andere, das war für mich eigentlich auch unerreichbar weit weg. Also da hatte ich überhaupt keinen Bezug dazu. Das liegt natürlich auch daran, in Klausthal gab es ja keine ähm, älteren Athleten zum Beispiel. Also der Erik, der kennt natürlich aus seiner Jugend, da lief irgendwo ein Sven Fischer rum ja. und ein Peter Sendel und ein Frank Luck. Und da hat man sozusagen die Vorbilder schon mal gesehen. Das war ja für mich einfach nur irgendwelche Leute im, aus dem Fernsehen und die habe ich nie gesehen. Und ja, ja. ich war ja relativ schnell dann auch der Älteste bei uns. Also mit 18, 19 war ich dann der Älteste. Mhm. Sozusagen in der Trainingsgruppe. da fehlte irgendwie so ein bisschen die... Ja, die Vorbilder vor Ort, an denen man sich orientieren kann. Ja, ich
1: glaube, der Daniel Böhm, der war noch bei dir da auch mit aus der Region. ne? Und ihr genau. wart dann so die erste Generation, die da äh, im, im Harz herangewachsen ist, so
2: im Biathlon? Genau, also es gab schon welche vorher, aber wir waren, also Daniel war der Erste, der es in C-Kader geschafft hat. Also das war schon zumindest so eine Hürde, die hat vorher keiner geschafft. Der Erste, mhm. der es zu einer JWM geschafft hat, der Erste, der eine JWM-Medaille gewonnen hat. Ähm, das heißt, Daniel war schon derjenige, an dem ich mich dann orientiert habe der dann auch zur Bundespolizei gegangen ist und deswegen habe ich das eigentlich hauptsächlich auch gemacht, weil ich mhm. festgestellt habe, das funktioniert dort gut, da gibt es gute Trainer, der wurde gut betreut und deswegen bin ich diesen Schritt dann auch gegangen. Aber natürlich, welche die Weltcup laufen oder B-Kader, das war, war total weit weg für mich damals.
1: Und wie war das dann, als du dann im Weltcup warst? Hast du dann schon andere Ziele gehabt, dass du gedacht hast, ja, ich werde jetzt mal Olympiasieger, weil dein Debüt lief ja auch richtig gut mit dem... Äh, siebten Platz war es, glaube ich, im, in deinem ersten Einzelrennen.
2: Ja, da ging es echt schnell dann. Ne? Also ich, das war sozusagen meine erste Männersaison. Da bin ich erstmal EBU-Cup oder damals noch Europacup gelaufen. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt hier erstmal gute Rennen machen und mhm. versuche mich einfach nur aufs Tun zu konzentrieren und hoffe, dass ich hier nicht gleich wieder rausfliege eigentlich. Und dann hatte ich durchaus gute Laufzeiten auch. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich kann hier mithalten. Ne? Das war für mich erstmal so boah, krass, ey. Ähm, da waren ja auch teilweise so Leute im Europacup wie Frode Andresen und Lars Berger und so, ja, die sind ja. dann mal da gelaufen und da war ich ja so ganz ehrfürchtig <lacht> und das war irgendwie to war total cool, dann da äh, mithalten zu können und dann durfte ich ja Weltcup laufen, da habe ich gedacht, oh Gott, ja, äh, wenn ich hier irgendwie mich festbeißen könnte im Weltcup und so, also man, das entwickelt sich dann so und dann in der Saison habe ich ja ähm, in Hunting noch einen Weltcup gewonnen, da habe ich festgestellt, okay, also wenn alles passt, kann ich da vorne reinlaufen und dann steigen natürlich klar die Ziele mhm. und ich glaube, das war aber nicht so gut, hohe Ziele zu haben. In der Folgesaison war ich eigentlich auch noch sehr demütig und dann habe ich aber schon auch nochmal einen Sprint gewonnen in Antolz und bin dann nach Vancouver gefahren und dann habe ich irgendwie gedacht, ich kann ja, ich will hier auch top sein. Mhm. Und das hat mich eigentlich eher behindert, als hätte ich einfach mich ja ein bisschen lockerer sein müssen. Da war ich nicht so richtig locker und das hat mir, glaube ich, auch ein bisschen, ja... Oder hat mich ein bisschen behindert, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube nicht, dass es ein gutes Ziel ist, zu sagen, also bei mir funktioniert es nicht, bei allen anderen vielleicht schon. Wenn ich gesagt habe, ich will da gut sein und ich will zu Olympia im Sprint gut sein, weil Sprint war immer mein Rennen, alles andere war mir irgendwie eh erstmal wurscht, im Sprint ja. wollte ich gut sein. Da habe ich gesagt, ich will zu Olympia in Vancouver top sein und dann hat es überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, ja jetzt in Sochi bin ich 27, da will ich gut sein. Und dann hat es auch nicht geklappt und dann ja. in Pyeongchang habe ich gesagt, ja, Jetzt hat es zweimal nicht geklappt, weil ich es unbedingt wollte. Jetzt ist mir eigentlich auch wurscht. Jetzt will ich einfach nur mal einen ordentlichen Sprint machen. Es muss nicht, muss keine Medaille sein. Top 10 wäre schön. Einfach nur einen ordentlichen Sprint und dann hat es geklappt. Also irgendwie dieses, die hohen Ziele haben mir nie gut getan, ehrlich gesagt.
1: Ja, und Pyongyang war vielleicht auch so der, der überraschendste Sieg dabei. Ne? Denn damals warst du, wie du schon sagst, so dieser Sprintmeister, könnte man sagen. Deine ersten fünf Siege waren im Sprint. Auch äh, ziemlich früh schon in deiner Karriere. Viele Sprints gewonnen oder auch immer oben mit dabei. Und Pyeongchang war ja dann so ein bisschen äh, ja, längere Durchstrecke sage ich mal, dazwischen. Gerade im Sprint auch. Und äh, Favoriten ja. waren ja eher so, ja, Martin Foucault, Johannes Tingesbö, die, glaube ich, bis dahin fast alle Rennen gewonnen hatten.
2: Genau, da, also es ging eigentlich nur darum, wer holt sich Bronze an dem Tag. Ja. Mhm. Ähm, und das war natürlich für alle anderen, glaube ich, schon auch eher gut. Ja. Ähm, die <lacht> haben den Druck da komplett auf sich genommen, nett von den beiden. Ähm, an dem Tag hat es für die beiden halt dann auch nicht geklappt. Und so war dann auch mal die, die Lücke irgendwie da, war ja eh ein spezielles Rennen, viel Wind, minus 16 Grad, spezielle Strecke, also es war schon irgendwie ein komischer Sprint und ich bin den sehr defensiv angegangen, den Sprint und das hat mir glaube ich am Skistand geholfen, das hat mir auch in der Schlussrunde dann geholfen.
1: Ja, wir haben in unserer Sonderfolge, die wir letzte Woche mal zu deiner Karriere gebracht haben und mal durch deine ganzen Stationen gegangen sind, sind wir natürlich auch auf deinen Sprinttitel in Chantimansis gestoßen und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass der gerade in den letzten Jahren ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Also, da wurde ja eigentlich gar nicht mehr drüber geredet. Siehst du das auch so oder hast du es vielleicht auch gemerkt, dass das so ja einfach weg vom Fenster war und du eher so für Pyeongchang und Östersund bekannt
2: warst? Ja, das ist der Olympiasieg, der wird halt immer als erstes genannt. Ja. Und mhm. ähm, als Weltmeister ist man halt irgendwann Ex-Weltmeister. Und gut, 2011 ist natürlich auch schon eine ganz schöne Weile her. Ja. Ähm, für mich war das schon irgendwie ein richtig cooler. Cooles Rennen und ein total wichtiger Titel. Und es war ja auch lange mein einziger Titel. Also die, ich habe ja eigentlich das Glück, muss man sagen, dass ich relativ viele Erfolge nach meinem 30. Lebensjahr hatte, was total angenehm ist. Und diesen einen, der war halt sozusagen schon dann so ein bisschen, ja, der wurde schon oft genug genannt in der Zwischenzeit. Für mich war es damals echt eigentlich mein Lieblingsort und da war die WM und trotzdem hat es dann geklappt im Sprint. Und das war irgendwie, das lag auch wiederum daran, dass ich wusste, in Vancouver im Jahr zuvor, naja, da hat es irgendwie nicht geklappt dann wollte ich einfach ein gutes Rennen machen und das hat mir ist mir an dem Tag gelungen, sogar mit einem Fehler, was mich mhm. heute noch nervt, ich den mhm. wegschieße, aber gut. Ähm, aber da, das war halt auch meine Strecke, da bin ich auch total aggressiv angegangen vom Laufen her und da wusste ich, hier kann ich richtig heizen auf der Runde
1: mhm.
2: und das war, war auch so eine Strecke, wo ich gesagt habe, na, heute will ich eigentlich schnellste Laufzeit haben, ist mir an dem Tag nicht gelungen, hatte ich glaube ich die zweite, aber mhm. das, der, den Anspruch hatte ich damals irgendwie, so ein Sprint will ich, ich will null schießen und will die schnellste Laufzeit haben. Da war ich noch so ein bisschen, ich sag mal, jugendlich dumm, würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> Und ähm, aber an dem Tag hat das halt geklappt irgendwie. Auch wenn es so die zweite Laufzeit war.
0: Ja, uns ist auch aufgefallen, dass du ähm, in oder dass Ranti dein bester Ort war, obwohl er auch schon seit 2016 dann nicht mehr im Weltcup stattfand. Woran lag es, dass es da häufig so gut funktioniert hat bei dir?
2: Ja, also ich glaube, das Profil lag mir dort echt gut. Mhm. Und ich weiß noch damals, das war in meiner ersten Saison. Da waren wir in Vancouver beim vorolympischen Weltcup. Da habe ich drei Rennen gelaufen. Da sind wir auch eine Staffel gelaufen und dann mussten wir irgendwie direkt von der, von der Staffel da hatte ich noch Dopingkontrolle, dann zack ins Hotel und zack zum Flieger und das war super stressig. Und dann mussten wir über London fliegen. Da war unser Gepäck weg. Also es war alles Katastrophe und dann waren wir in Trondheim und ich war, hatte so richtig Jetlag. Ich war einfach nur fertig. Also da ging irgendwie nichts. Und dann da war auch ein echt mieses Wochenende für mich. Und dann hat Christoph zu mir gesagt, ja, aber nächstes Wochenende ist Hanti. Und Hanti ist richtig geil. Hanti <lacht> wird dir liegen. Das ist eine schöne 1-1er-Runde. Du kannst richtig drücken. Es ist hart, es ist kalt. Du wohnst direkt an der Strecke. Es ist einfach perfekt da. Und da war ich schon so positiv eingestellt. Das Wochenende zuvor war total Mist. Da habe ich gedacht, naja, jetzt kommt nochmal ein anderer Ort. Und dann bin ich da schon so positiv reingegangen und hat da auch dann den Sprint gewonnen und dann habe ich das natürlich positiv verknüpft, aber es stimmt auch, die Strecke kommt meinem Läufertyp entgegen. Es, ist häufig sehr, es sind häufig sehr harte Bedingungen, das heißt, du kannst mit über oder mit 80 Kilo schon auch, kommt einem das auch entgegen, mhm. gegenüber jemandem, der vielleicht 68 Kilo wiegt oder so. Ja. Und das hat irgendwie alles zusammengepasst und dann habe ich mich natürlich am Anfang auch gleich wohlgefühlt, Erfolgserlebnis gehabt und dann setzt sich das so ein bisschen fort. Da kommt echt vieles zusammen und es ist wirklich schade, dass der Weltcup nicht mehr ist. Ich meine, ich verstehe das natürlich mit den Sanktionen, aber mich hat es schon hart getroffen, dass wir jetzt so lange nicht mehr da waren. War immer schön da und ja, ich habe da schon viele gute Rennen gehabt, vor allem auch von den Laufzeiten her. Also ich hatte oft gute Laufzeiten und äh, das war echt bitter irgendwie, dass der Weltcup-Ort dann weggefallen ist. Gute Ski hatten wir da auch, halt kalte Ski ging bei uns dann häufig gut in den Jahren und mhm. ja, einfach ein genialer Ort irgendwie.
1: Ja, du hast auf jeden Fall da sieben Einzelpodeste und das ist damit auch dein bester Ort gewesen. Obwohl er, wie gesagt, schon so lange nicht mehr dabei ist. Aber du hast auch eben schon mal kurz angerissen, dass du ja bei groß oder gerade früh bei den groß immer so ein bisschen gepatzt hast. Ne? Also die Erwartungen waren hoch, weil du auch meistens direkt vorher gewonnen hattest oder auf dem Podest standest und auch oft direkt danach schon wieder auf dem Podest standest war da vielleicht auch so ein bisschen der mediale Druck dann höher auf dich, dass jeder eine Medaille erwartet hat?
2: Ja, ich war eigentlich häufig gut, wenn keiner was von mir erwartet hat. Mhm. Und aber zum, ich konnte mich jetzt eigentlich hinten oder ich sag mal, im zweiten, in der zweiten Hälfte meiner Karriere besser davon befreien. Ja. Aber am Anfang hat man dann natürlich, habe ich häufig, glaube ich, auch den Anspruch übernommen. Und äh, wenn es davor gut lief, dann habe ich gedacht, naja, ich habe schon die Chance und ich möchte es auch zeigen. Und das war nicht immer optimal. Hinzu kommt, glaube ich, dass ja, dass ich in der Vorbereitung manchmal vielleicht auch einen Ticken zu viel gemacht habe, dann direkt vom Höhepunkt. Mhm. Also das so ein bisschen rauszukristallisieren, was tut einem gut, welches Maß ist gut, das ist mir zum Schluss, glaube ich, besser gelungen als so mittendrin, als vor Sochi zum Beispiel oder vor Kontiolahti, wo ich eigentlich ziemlich fit war und dann es nicht so richtig rübergebracht habe. Und zum Beispiel Oslo, war ich eine WM, da bin ich relativ schulterzuckend hingefahren, weil ich vorher den Sturz hatte. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, na ja, heute im Sprint, also da geht sowieso nichts und dann schaffe ich es zumindest siebter zu werden, mit dem schießen. Und habe ich mir hintergedacht, also jetzt hatte ich eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen und mache eigentlich einen der besten WM-Sprints. Also ja. äh, hat es bei mir so ein bisschen angefangen zu arbeiten. Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, dass, dass ich vielleicht meine Herangehensweise ein bisschen ändern muss. Und das ist jetzt zum Schluss ein bisschen besser geworden.
1: Ja, ich glaube, es könnte auch einfach so eine, so eine Phase des Alters sein, ne? was man vielleicht auch so ein bisschen jetzt bei Tiril Eckhoff sieht, die ja auch immer oft sagt, dass sie einfach älter ist als früher und dann vielleicht auch so gelassen an den Rennen geht und äh Dadurch läuft es dann auch einfach besser am Schießstand gerade. ne?
2: Ja, bei der ist ja total krasse Verbesserung mhm. ja. zu sehen. Ja. Die Schießquote sehr viel besser. Und es wirkt auch viel, viel souveräner, wenn sie am Stand steht. Das ist natürlich jetzt auch, sie hat jetzt das Selbstvertrauen, sie hat die Form, es kommt jetzt alles zusammen, ja, hat die Erfolgserlebnisse, dann geht das auch leichter von der Hand. Aber ich glaube schon, dass es hilft, wenn man dann ein bisschen gelassener wird und auch dem, ja, sich denkt, die Welt geht jetzt auch nicht unter, wenn es jetzt nicht klappt mit einer Medaille. Und es hat mir natürlich geholfen, dass ich schon mal eine gewonnen habe. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel beim Andy Birnbacher war so, der war oft total gut und es hat nie irgendwie ganz für den weltcup gereicht ja. und dann haben viele gesagt, naja, es wird eh nie was. Und dann hat er gewonnen mal einen und dann hat er in relativ kurzer Zeit noch fünf gewonnen.
1: Ja, das stimmt, ja. Und
2: dann hat er so einen richtigen Lauf entwickelt, ähm, weil er natürlich auch Selbstvertrauen hatte, weil er sich selber was bewiesen hatte und dann auch so ein bisschen gelassener natürlich vielleicht auch war. Ja,
1: ja.
2: Aber das muss halt viel zusammenkommen, erstmal das erste Mal oben zu stehen und manchmal, mir hat natürlich geholfen, 2011, weil ich noch relativ unbekümmert war, weil mit, mit 23 denkst du, da kommt eh noch so viel,
1: ja, klar das mache ich hier erstmal. Aber denkt man dann da auch am Schießstand drüber nach, über so Sachen, wenn du dann da stehst, zum Beispiel beim Stehenschießen, dann denkst du, boah, ich habe mir jetzt hier die Silbermedaille vorgenommen oder beziehungsweise die Goldmedaille <lacht> vorgenommen und liege gut im Rennen. Ist das dann sowas, was dann später weggefallen ist bei dir auch?
2: Ja, das ist immer so ein Auf und Ab. Also das habe ich früher schon auch ganz gut mal hingekriegt, einfach mich aufs Schießen zu konzentrieren und dass die Gedanken gar nicht abschweifen. Aber es gibt immer mal Tage, wo das passiert. Also ich, es gibt nicht den Punkt, dass ich sage, ab da hatte ich es im Griff und dann ist es nicht mehr passiert. Es ja. ist immer so ein Auf und Ab. Und natürlich gibt es Tage, wo man wo man es nicht schafft, sich das so von sich abzuschirmen und einfach sein Schießen macht. Und manchmal gibt es auch Tage, ja oder es gibt Tage, da macht man seine fünf Schuss, geht vom Stand weg, hat alles getroffen und fragt sich eigentlich, wie habe ich das, Ich kann mich gar nicht so richtig daran erinnern, wie ich das jetzt eigentlich gemacht habe. Ja. Weil man so in diesem Tun versunken war und dann gibt es Tage, wo man ja, wo man gefühlt jeden Schuss einzeln durchdenkt und alles richtig machen will und dann klappt das irgendwie nicht und also ein Patentrezept habe ich da jetzt auch nicht mhm. aber es hilft natürlich oder also es ist immer besser gar nicht über irgendwelche Eventualitäten nachzudenken, sondern einfach das Rennen zu machen. Deswegen sind, glaube ich, frühe Startnummern, das ist der Vorteil an frühen Startnummern, weil du denkst, da hinten kommen eh noch 50 Leute, ich muss jetzt so oder so hier null schießen und ein gutes Ding machen, egal was passiert. Und ja, das dann stimmt. kann man besser sein Ding machen.
1: Ja, ich glaube, so ein Rennen, wo du dich auch nicht so richtig erinnern kannst, wie du da alles getroffen hast, war vielleicht der Verfolger 2017 in Kontjulach, Das ist auch so eines der Rennen, was mir so als erstes im Zusammenhang mit dir einfällt, weil es einfach so kurios ist, ne? Weil die ersten Runden, die sahen so richtig schwer aus bei dir. So körperlich, die Körpersprache ähm, auf den Skiern und so. Das sah schon sehr schwerfällig aus. Aber du hast dann eben alles getroffen und äh, den Sieg geholt. Und äh, man hatte auch dann so gesehen, nachdem du alles getroffen hast auf der letzten Runde, hast ja noch ein bisschen was dagelassen in Finnland. Und äh, <lacht> dann liefst ja auch auf einmal wieder, ne? Das ist das ja, auch so, so ein Rennen, wo du dich oft noch so dran zurückerinnerst?
2: Ja, das hat eigentlich, glaube ich, du hast ein bisschen Lebenszeit gekostet. <lacht> äh, wirklich, ey, Wahnsinn. Ja, ich war ja fünfte am Sprint, eigentlich solider Sprint. Ja. Und da ja, laufe ich halt los und irgendwie, ersten zwei Runden ging es schon, aber ich habe mich auch nicht so gut gefühlt. Und ja, habe immer gemerkt, irgendwie die anderen sind halt frischer. Ich, ist halt einfach nicht mein Tag. Und ja, dann immer so von Schießen zu Schießen, null geschossen. Da habe ich wieder ein paar eingeholt und so. <lacht> In der einen Runde habe ich dann noch was getrunken. Da ist mir der Physio, der Time, noch auf den Ski gelatscht. Da bin ich noch schön hingefallen, <lacht> wieder aufgerappelt. Und ja, und dann in der letzten Runde schieße ich wieder null. Und dann biegen die alle oder einen Großteil in die Strafrunde. Und ich gehe da raus. Und auf der, das ist ja so eine ewig lange Gerade, konnte ich lachen raus. Dann musste ich mich da dreimal übergeben, weil ich einfach <lacht> meinen Magen so rebelliert hat. Vielleicht in dem Moment auch wegen der Aufregung, weil ich jetzt auf einmal mhm. vorne war. Ja. Aber es hat irgendwie eh nicht gepasst bei mir im. Schon die ersten die Runden zuvor nicht. Und dann bin ich da rausgewackelt, weil, ich, weil wer sich schon mal übergeben hat, weiß, da ist jetzt erstmal so ein bisschen die Kraft weg. Ja, ne? klar, ja. Also da hast du jetzt nicht so richtig Punch. Da bin ich da so ein bisschen rausgeeiert und dann waren die halt alle sofort wieder dran. ja naja, dann, dann ging es mir aber relativ schnell wieder ein bisschen besser und da habe ich gedacht, naja komm, jetzt laufe ich erstmal mit. <lacht> und dann musste ich auch kämpfen, bin da hinterhergelaufen, Simon Eder und so, hat da Betrieb gemacht. Von hinten kam der Emil noch. Ja. Und Remorawetz war, glaube ich, noch dabei. Und dann bin ich da hinterher gewackelt und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich so von Beinen her geht schon noch. Jetzt habe ich mich auch gerade, jetzt habe ich meinen Magen einigermaßen im Griff. Und dann taucht bei mir manchmal so ein Gedanke auf: naja, jetzt, wenn ich jetzt schon mal hier bin, bin jetzt hier zweiter auf der Schlussrunde, es sind jetzt noch 800 Meter. Naja, gut, dann probiere ich es natürlich schon noch mal, irgendwie vorbeizukommen. Und dann habe ich es probiert, dann habe ich es geschafft, dann habe ich gedacht, was war das denn jetzt für ein Aber da habe ich echt gelitten. Also, ich habe so die ersten drei Runden gelitten, dann in der fünften natürlich am Anfang richtig. Muss man jetzt nicht unbedingt haben.
1: Mit äh, Svensson und Eder hat es ja auch keine Laufkundschaft da auf der letzten Runde. Ne? also Die waren ja, ja auch ziemlich stark da meistens immer.
2: Genau. Aber also Es war, ich war natürlich ein total cooler Sieg, ne? weil, ja. weil ich da mhm. im Jahr zuvor kein Rennen gewonnen habe. Und du denkst eigentlich, das geht heute komplett in die falsche Richtung und irgendwie klappt es dann doch. Und äh, das macht natürlich Spaß ja. im Nachhinein.
0: Ja, und deine großen Highlights sind natürlich die drei Einzeltitel. Pyeongchang 2018, Östersund 2019 und, äh, klar, die 2011.
2: Aber welcher dieser Titel bedeutet dir denn am meisten? Ja, eigentlich der in Östersund, muss ich sagen. Weil ich mir da selber was bewiesen habe. Mhm. Weil ich gedacht habe, hier im Einzel, das ist, irgendwie, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich hatte schon mal ein paar gute Einzel, aber irgendwie habe ich es nie zu Ende gebracht, wenn es mal gut lief. Manchmal ging es mir auch schlecht, schlechte Laufzeiten gehabt. Dann häufig beim letzten Schießen mal ging was daneben. Und ähm, an dem Tag habe ich auch wenig Erwartungen gehabt. Wollte eigentlich nur einen guten Job machen. Mhm. Und das ist bei mir meistens die beste Herangehensweise, und äh, kommen dann durch und das war so eine Medaille, das war für mich so ein I-Tüpfelchen irgendwie. Ja. Also da habe ich selber nicht mehr so richtig dran geglaubt und da habe ich mich total gefreut. Das war auch eine schöne WM, muss ich sagen, war ich fast die schönste WM, wobei natürlich immer die Frage ist, verkläre ich das jetzt im Nachhinein, weil es gut geklappt hat? Ja. Aber, aber so insgesamt hat mir das schon echt gut gefallen. Wir hatten da so ein Privathaus oder private Häuser gemietet, unweit des Stadions mhm. und wir Männer waren in einem so einem Einfamilienhaus, die Mädels, die Physios, unsere Köche und die Trainer und es war in so einer Wohnsiedlung, es war eigentlich ganz cool. Ich meine, auch wenn es irgendwie komisch ist, in so einem fremden Schlafzimmer zu liegen, wo die Bilder alle stehen und so, aber <lacht> wir hatten da so einen Gemeinschaftsraum, das war einfach, wir hatten einfach eine gute Zeit auch mhm. dort. Und das war irgendwie der Titel, den ich auch so am meisten genießen konnte. Mhm. Von den Unterscheidest du denn auch zwischen WM und Olympiatitel? Nö, eigentlich nicht. Also klar, Olympiatitel wird halt immer höher gewichtet. Mhm. Oder in der Außenwahrnehmung ist es scheinbar mehr wert. Wobei ist es das? Also, für WM-Titel kriegst du Preis, gilt, ne? für Olympia nicht. <lacht> äh, aber. Ähm, Stimmt, ja. Ja, also, ich mache da jetzt gar nicht so einen Unterschied, <lacht> ehrlich gesagt, weil es ja. sind ja die Besten am Start mhm. und ähm, die Besten einer Sportart und das ist bei Olympia und bei der WM ja in beiden Fällen der Fall und nö. Es ist natürlich schön, dass ich beides habe. Ja. Mhm. Daran wird man ja auch immer so ein bisschen gemessen und deswegen kann ich sagen, ich mache da jetzt keinen Unterschied. Also, für mich ist jemand, der ein. Oder der eine WM-Medaille gewinnt, das ist genauso klasse wie jemand, der eine olympische Einzelmedaille gewinnt. Also das mache mhm. ich, ich persönlich keinen Unterschied.
1: Ja, vielleicht kommt ja demnächst noch ein olympischer Titel dazu. Eigentlich ist es ja schon beschlossen, mehr oder weniger. Ne? Aber du bleibst ja auch immer so eher als der Biathlet in Erinnerung, der um die Medaillen gekämpft hat und nicht so ähm, als ja, Favorit auf den Gesamtweltcup, würde ich sagen. Ähm, da war meistens ja immer so der Simon der Kandidat, der da so in den Raum geworfen wurde. Aber gab es mal in deiner Karriere den Punkt, wo du dachtest, du könntest jetzt hier mitkämpfen oben oder war das vielleicht sogar mal dein Ziel vor irgendeiner Saison? Weil du warst ja auch immerhin viermal Vierter im Gesamtweltcup, also schon nah dran auch.
2: Ja, aber das sind halt immer noch drei besser gewesen. Ne? Also <lacht> das, ähm, Ja, also das, ich habe natürlich, am Anfang stand es gar nicht zur Debatte, weil da häufig äh, bis Weihnachten nicht so viel mhm. ging und da war eigentlich Vierter schon ziemlich gut, weil ich dann noch relativ weit mich vorgekämpft hatte. Mhm. War für mich ehrlich gesagt nie das Ziel, weil mir da glaube ich auch die, ja Die, das, das konnte halt Simon, ne der konnte so Seriensiege machen oder der konnte so mehrere Rennen am Stück auf Topniveau machen und bei mir sind immer so schon auch Schwankungen drin. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal über mich hinauswachsen kann und dass dann aber auch wieder ein paar Rennen kommen, die solide sind, aber nicht irgendwie Top 6 oder so. Und deswegen glaube ich, dass mir da einfach ein ganz bisschen was fehlt, um, um auf dem oder um da mitzukämpfen und du musst sagen, ich hatte natürlich auch eine Konkurrenz in der Zeit, an der kein hm. Weg vorbeikam. Ja. Also mit Martin, der, also der war ja schon einfach auch krass. Also der hat, ja, ich glaube, nach 200 Weltcuprennen hatte der 100 Einzelpodien und der, der war auch nie krank, der Mensch. Ja. Wenn der mal krank war, dann ist er irgendwie mit Schnupfen gelaufen und dann ist er Vierter geworden. Ja. Und also da ging es ihm wahrscheinlich schon richtig dreckig. Und das ist, wenn du so einen hast, dann denkst du, naja, gut. <lacht> ja, die Chance ist jetzt eh gering. Ähm, Deswegen war es für mich eigentlich natürlich immer jedes Rennen gut zu machen. Gesamtweltcup war für mich schon auch wichtig. Mhm. Aber mein Ziel war immer Top 10 und im Idealfall Top 6. Und dass ich das viel, viel geschafft habe oder ein paar Mal geschafft habe, das ist mir eigentlich schon viel wert. Und das ist, glaube ich, für, meine, für mein Vermögen auch angemessen. Mhm. Also, ich sehe mich auch nicht als äh, Gesamtweltcup-Sieger. Ich glaube, wenn das aus irgendwelchen Gründen passiert wäre, mhm wäre das fast über meinem Niveau gewesen.
1: <lacht> ja. Aber hättest es wahrscheinlich gerne angenommen, denke ich mal. Ja, da hätte ich natürlich danken <lacht> angenommen,
2: ist klar. Ja. <lacht> in deiner Karriere
0: von 2009 bis 2021 hast du gute zwölf Jahre Biathlon im Weltcup erlebt und natürlich auch mitgestaltet. Du standest ja mit den erfolgreichsten Athleten am Start, wie zum Beispiel Emil Hecke Svensson, Oleiner Björndalen oder ja, Martin Foucault und in den jüngsten Zeiten jetzt noch johannes Denis Böhn und holmle Würdest du... Oder was würdest du sagen, wie hat sich der biathlon -Sport aus deiner Sicht äh, in dieser Zeitspanne entwickelt?
2: Ja, das Niveau, oder es gibt ein paar Athleten, die den Sport auf ein neues Niveau gehoben mhm. haben. Und da zähle ich definitiv Matar ja. dazu, der wirklich in allen Bereichen halt top war. Also vorher war es ja so, der, der Ole war ja über viele Jahre einfach auch dominierend, was die Laufzeiten anging. Ja. Und hat es auch häufig geschafft, gut zu schießen, aber er hat es nie komplett über die komplette Saison geschafft. Stimmt, ja. Er hat immer mal Rennen dabei gehabt, wo er mal im Verfolger irgendwie fünf, sechs Fehler hatte oder mal im Sprint drei. Das kam schon häufiger mal vor. Ja. Und Matar hat es geschafft, 90 Prozent über die komplette Saison zu schießen und das war eine sozusagen eine Schallmauer. Mhm. Und dass das derjenige geschafft hat, der der schnellste Läufer ist, ja. ähm, hat natürlich die Konkurrenz ähm, häufig alt aussehen lassen. Ähm, das heißt, die besten Läufer sind mittlerweile auch mit die besten Schützen. Also es kommt alles zusammen. Und das früher, ja vor 15 Jahren oder so, da hat man so ein paar Läufer gehabt, das waren schnelle Läufer, aber die treffen nicht. Frodo Andresen, Lars Berger.
1: Ja.
2: Und da gab es einige andere Kandidaten, wo du wusstest, okay, also in sechs von zehn Fällen treffen die heute eh nicht genug und mhm. spielen dann letztlich keine Rolle. Bonny Hafsas, ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Nee, nicht, ne. Ja, so
1: ja, ja. aber Lars Berger <lacht> auf jeden Fall, ne, oder Froda gewesen genau. klar, haben wir hier und da auch schon mal gewonnen mit zwei, drei Fehlern im Sprint. <lacht>
2: genau, das waren ja. wirklich richtig, die konnten richtig gut äh, laufen, aber man hat die häufig übers Schießen im Griff gehabt. Ja. Und die Leute, die jetzt richtig gut laufen, und da zähle ich Johannes normalerweise auch dazu, dieses Jahr mit 85% Prozent natürlich nicht so, mhm. wie er sich ja. das vorstellt, aber im letzten Jahr hatte er ja glaube ich auch 89% Prozent ja, ja. oder so, also die besten Läufer schießen auch mit am besten und das in relativ hoher Geschwindigkeit, das sieht man jetzt beim Stürer Lagreit mhm. ganz gut, dass der auch sehr zügig schießt, auch eine schnelle Rangetime hat ja. und da siehst du eigentlich, wo es hingeht, ne? also das, man kann sich wenig erlauben, das heißt, du musst äh, im Laufen schon auch ein Niveau haben, um aufs Podium zu kommen, da, da muss schon auch krachen und am Schießstand sowieso keine Federn lassen. Also da ist schon ja ein höheres Niveau mittlerweile am Start. Natürlich haben die Jungs früher auch gut geschossen. Mhm. Aber ja, der Matar, der hat halt ganz selten mal einen Ausfall gehabt. Das stimmt. Also das ja. Ja. ist wirklich sehr, sehr selten gewesen. Und wenn er mal einen hatte, dann hat er am nächsten Tag wieder erst recht dominiert häufig. <lacht> ja. Also ja. das, ähm, der hat da wirklich wenig wenig Luft gelassen für andere. Mhm. Was würde du denn sagen,
0: oder kann man sagen, dass es früher schwieriger oder vielleicht auch sogar einfacher war, aufs Podest zu laufen?
2: Naja, ich glaube, das ist natürlich immer schwierig der Quervergleich. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube schon, dass wenn man jetzt zum Beispiel mal die norwegische Mannschaft hernimmt, da sind ja, da können ja alle richtig gut laufen. Ja. Also, das sind alle, mit denen möchtest du eigentlich nicht auf eine Schlussrunde gehen, ja. unbedingt. Also geht schon, aber natürlich sind die alle. Der Einzige, wo du sagst, okay, den kann ich am ehesten nochmal packen. Im Laufen ist eigentlich der, der Christiansen, der Wettle, aber dafür ist der sehr sportstark Mit dem willst du auch nicht auf die Schlussrunde ja. gehen. Ja. Da ist wiederum äh, der Leckreit vielleicht im Sport ein schlechter, aber die sind alle echt gut und die können auch alle schießen. Also ich finde, die, die Mannschaften sind, sind stärker geworden. Häufig hat du früher bei den Franzosen dazu zwei, drei richtig gute und dann fiel es so ein bisschen ab. Und das hast du ja jetzt bei den Franzosen mhm. auch nicht. Also wenn ich jetzt sehe, wie der Antoine was der schon wieder für Laufzeiten ja. Zimmer dafür, dass er eigentlich jetzt eher der vierte, fünfte Mann ja. ist, dann denkt man sich schon, okay, die sind alle flink, ne? Fabian Kloth, der kann auch richtig schnell sein, also die, da gibt es irgendwie nicht so, dass du sagst, naja, das sind die drei guten, mhm. und dann hast du noch drei, die sind nicht ganz so gut, ähm, die Mannschaften sind schon sehr, sehr stark, und ich glaube, dass die da ein bisschen stärker sind als früher, mhm. und dass sich auch gerade im Skimaterial viel getan hat, da wird viel investiert, und da sind alle jetzt auf einem hohen Niveau. Da hat man keinen Vorteil mehr. Also früher konnte man sich vielleicht mal einen Vorteil verschaffen. Und heute muss man absolut kämpfen, dass man keinen Nachteil hat.
1: Hm. Was glaubst du, wo das noch so hingehen wird in den nächsten Jahren? Also siehst du noch irgendwo Potenzial, wo man sich da verbessern könnte, wo man noch irgendwas rausholen könnte oder wie das so weitergeht?
2: Ja, es ist also der Weg, der jetzt eingeschlagen ist, der wird sich ähm, so weiterentwickeln. Ne? Also es das Schießergebnis, es wird immer es wird es Fehler passieren, aber es, das, das schnelle Schießen ist natürlich immer ein Thema, gerade ich finde, da hat der Emiliaja klar jetzt auch schon wieder eine Schallmauer durchbrochen, mhm, also ja, wenn man ja. den Verfolger gesehen hat bei der WM mit zweimal 18 Sekunden, mhm. da verschafft er sich natürlich schon auch Luft ähm, für die Runden dazwischen, also da, wenn du mit dem an Stand gehst und der zündete 18 Sekunden, <lacht> ja selbst wenn ich jetzt eine 24 Sekunden Null schieße, die ja absolut super ja, ist, ja. habe ich da sechs Sekunden schon Rückstand und dann gehst du mit sechs Sekunden Rückstand auf die Schlussrunde. Also da ist natürlich wahnsinnig viel Druck drin. Und dieses schnelle Schießen wird natürlich weiter forciert. Dazu kommt natürlich auch, dass Lauftechnik sehr viel besser geworden ist. Mhm. Also auch so im Schnitt der Leute. Ja. Also dass da jetzt welche so richtig kurios rumlaufen, hast du eigentlich kaum noch. Stimmt, ja. Es wird sehr viel mehr, im, glaube ich, im, ja, über Körperstabilität im Kraftraum gemacht, um auch wirklich stabil auf dem Schieß zu stehen. Also an den, Es wird eigentlich an allen Fronten richtig geackert und das Niveau ist extrem hoch. Ähm, Skitechnik, klar. Aber da machst du halt auch keine, also du hängst da jetzt keinen mehr ab in den Bereichen. Mhm. Und du musst, die Kunst ist halt, alles zusammenzubringen. Ja, ja. Und der Tag hat halt nur 24 Stunden und mhm. sich da nicht zu verzetteln, weil, weil ich habe mir auch immer gedacht, ach, eigentlich würde ich gerne noch ein paar mehr Radkilometer haben, eigentlich würde ich gerne noch mehr im Kraftraum sein, ich würde noch mehr schießen eigentlich gerne, aber muss es ja auch irgendwie unterbringen. Und da die Balance zu finden und trotzdem noch auch ab und zu mal zu regenerieren, das ist das ist die Kunst. Ähm, aber ich glaube, dass, also Biedlow wird jetzt nicht neu erfunden, aber die Tendenz wird schon weiter so gehen. Das Schießen wird schnell sein. Die Schießquote, an der Schießquote wird gekämpft. Und die Technik wird auch immer noch ausgefeilter sein. Mhm. Auch durch dieses komplette Feld durch.
1: Ja, man kann ja auch, oder es fällt zumindest auf, dass die Risikobereitschaft so ein bisschen... Höher geworden ist, ne, dass äh, gerade die jungen Athleten und Athletinnen, die gehen ja mittlerweile schon so von Anfang an gerade in Sprintrennen all in oder auch jetzt im Massenstart hat man es zum Beispiel in Östersund wieder gesehen, Samuelson und Oma, mhm. die da das Feld sprengen, treffen dann oder treffen dann eben nicht so und dann ist das Rennen ja schon relativ früh auch vorbei. Ähm, glaubst du, das ist auch so was, was dann mehr kommen wird?
2: Ja, wobei, da geht es, glaube ich, häufig wieder einen Schritt zurück bei den zwei, glaube ich, in Österreich und die wollten dann sich einfach zeigen, hatte ich das Gefühl. <lacht> also irgendwie hatten die, das war in Schweden und die wollten einfach vorne sein, das hatten die sich irgendwie vorher überlegt. Ja, klar, sind damit ja, ja auch schön äh, baden mhm. gegangen. Äh, ja. Die erste Runde, die war ja wirklich absurd schnell. Hat, ja. Das War natürlich als Zuschauer genial. Ne? Ja. Hat so ein bisschen ja. was von Radsport gehabt, ne? da versuchen zwei auszureißen und mal gucken, wie das Feld reagiert. Mhm. Ja, in dem Sprint muss man schon echt, ja, man muss schon straff angehen. Also, das hat natürlich auch wiederum der Johannes eigentlich so ein bisschen
1: ja.
2: nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Also, früher, als ich so 24, 25 war, hatte ich häufig erst, schnellste erste Runde. Mhm. Und dann ging es immer darum, kann ich es durchziehen oder nicht. <lacht> manchmal bin ich verreckt, manchmal nicht, so hopp oder top. Ja. So eine schnelle erste Runde würde ich jetzt nicht mehr packen. Aber ähm, der Johannes, der, ja, also solche Zeiten, die ich da zugerufen bekommen habe, teilweise, das kannte ich von früher nicht. Ne? Ja, also, klar. irgendwie 14 Sekunden ja. bei der ersten, zweiten Zwischenzeit, hast mhm. ich gedacht, was macht der? Also, aber dafür, manchmal leidet selbst er damit Schiffbruch. Ja, die letzte WM Runde Antolz, meistens, ne? ja. Genau, dass er da irgendwie erstmal dann vielleicht einen Fehler zu viel schießt und dann auf der Schlussrunde schon nur noch die sechste, siebte Zeit hat. Ähm, aber man muss einen Sprint schon aggressiv angehen. Also mhm. wenn du sagst, hier, ich guck mal und so, also da muss schon Zug da sein, aber das muss man natürlich für sich auch so ein bisschen rausfinden. Mhm. Ähm, ja, viel Luft ist in so einem Sprint mittlerweile nicht mehr. Du musst natürlich auch relativ straff zur Matte hinlaufen. Kannst du da nicht irgendwie ewig rausnehmen und da so ein bisschen hinbummeln. Ja. Dann tust du dich schon auch schwer, das wieder irgendwo reinzuholen.
1: Ja, und jetzt bist du in deiner letzten Saison, ähm, wenn man jetzt nur mal die Einzelrennen betrachtet, statistisch gesehen der zehntbeste Läufer noch mit minus 2,9 Prozent, bist auch der siebtbeste Schütze mit 87,9 Prozent und äh, bester Deutscher immer noch im Gesamtweltcup mit Platz 12, obwohl du ja auch fünf Rennen verpasst hast oder ausgesetzt hast. Wie viel Aufmerksamkeit hast du selber so als Biathlet den Statistiken noch geschenkt?
2: Ja, ich schaue da eigentlich schon immer ganz gern drauf. ja, mhm. Weil das hilft einem natürlich auch. Also die Competition-Analyse da, die mache ich, die schaue ich mir immer an. Ja. Bei Mädels auch. Das hilft ja auch, weil man sich da manchmal auch noch was Positives irgendwo rausziehen kann bei einem Rennen, das eigentlich in die Hose ging. Ähm, ja, ich schaue da schon drauf. ne. Also ja, Laufzeiten sind für mich eigentlich schon wichtig, weil ich eigentlich ursprünglich immer mal der, der schnelle Läufer war, der gucken musste, dass er am Schießstand nicht, Schießstand nicht scheitert. Also das steckt irgendwie schon noch in mir drin. Auch wenn ich natürlich mittlerweile sich ein bisschen das gedreht hat, dass ich nicht mehr einer der schnellsten Läufer war. Wobei, 10. Läufer ist für mich jetzt eigentlich echt noch gut. Ne? Ja. Muss ich sagen, mit 34 und so lange dabei, bin ich damit schon auch zufrieden. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich dieses Jahr wirklich ein paar Rennen hatte, die richtig gut waren. Ähm, ich schaue da schon ziemlich genau drauf, auch auf die Rückstände. Wobei die häufig, also wir rechnen ja immer in prozentualen Rückständen ja. und früher, also wir haben immer gesagt, ähm, so also ein solides Rennen bist du im 3%-Bereich und da ja. bist du noch konkurrenzfähig, kannst sogar an einem guten Tag aufs Podium laufen und der Top-Bereich ist halt 1,5%. Mhm. Dieses 1,5%-Bereich, den schaffst du mittlerweile ganz selten, ja. weil häufig der Bö schon vom zweiten 1,5% weg war. Also selbst als zweitschnellster Läufer ja, warst ja. du nicht in diesem 1,5%-Bereich. Das war schon manchmal ein bisschen frustrierend. Da muss man natürlich unsere unsere Rechenweise ein bisschen überdenken, dass man da vielleicht eher einen Durchschnitt der besten fünf Leute nimmt oder so, damit nicht einer das so verzerren kann. Ja. Aber das ist schon was, womit ich mich natürlich beschäftige. Und die die Laufzeit ist natürlich die Basis. Weil das Schießen, das kann ich mit 50 auch noch, mhm. ne? aber mit Laufen eher nicht. Also das, klar, am Ende entscheidet häufig der Schießstand, aber die Laufzeit ist das die Basis, die du bringen musst. Ja. Die größte Hürde.
0: Ja, klar. Warst du denn auch so jemand, der sich immer wieder Ziele gesetzt hat? Zum Beispiel, als du dann zwei Jahre im Weltcup unterwegs warst und dann hast du gesagt, So, jetzt weiß ich, wo die Weltspitze, wie die Weltspitze so drauf ist. Jetzt muss ich im Sommer schauen, dass ich ähm, ja zum Beginn der nächsten Saison bei minus zwei Prozent läuferisch bin. Hast du dir solche Ziele auch schon immer gesteckt?
2: Ja, also man, man probiert natürlich eher, sich in bestimmten Teildisziplinen zu verbessern und hofft dann, dass das sich in der besseren Laufzeit ähm, ja, niederschlägt. Ne? Also man sagt, ich, mhm. ich versuche an meiner Technik zu arbeiten und ich habe das Gefühl, ähm, im 2-1-Kurz, äh, da fehlt es mir so ein bisschen auf der Runde, da verliere ich Zeit. Da machen wir auch Teilstreckenanalysen, in welchen Streckenabschnitten man Zeit verliert zum Beispiel. Und da war es bei mir häufig eigentlich der 2-1-Kurz, wo ich am Anfang echt auch schwach war. Also ich im 1-1 konnte ich, Brücken ohne Ende und im 2-1 war ich schwach und das habe ich, glaube ich, schon relativ gut verbessert mhm. in den letzten Jahren. Dafür ist mein 1-1 aber nicht mehr so stark mhm. wie früher, muss ich auch sagen. Also früher, da, ja, da bin ich zur Not, wenn ich halt nicht mehr konnte, im 2-1 bin ich das Ding 1-1 hochgelaufen und das ging, ging, ging dann irgendwann nicht mehr. Ähm, aber dafür bin ich da halt besser geworden. Und dann schlägt sich das eigentlich nieder. Also nur weil ich sage, ich war jetzt bei minus 2% und ich möchte bei minus 3 sein, ja gut wollen viele. Ne? Also ich muss schon äh, irgendwie wissen, an welche Schraube muss ich jetzt drehen und in welcher Teilbereich muss ich mich verbessern. Ja. Aber das kriegt man eigentlich ganz gut mit. Auch gerade durch die Rennen wie Verfolger, Massenstart, wo du mit anderen mhm. läufst. Deswegen finde ich es ist so wichtig, Weltcup zu laufen für junge Athleten. Du, du spürst ja, wo du Zeit verlierst oder nicht. Du läufst dann mal ja, irgendwie kommt es ja immer mal, du läufst mal eine Runde mit dem Bö, passiert immer mal. Ja. Du guckst, wo mach, was macht der eigentlich, wo ist der so schnell und wo tut es mir besonders weh, da hinterher zu laufen und dann weißt du genau, okay, das ist der Streckenabschnitt, wo ich Defizite habe und da kannst du dann dran arbeiten und häufig, klar, wenn du natürlich einfach die Luft nicht mhm. kriegst wie der, <lacht> ist natürlich schwierig, aber ja. auch da kannst du arbeiten, ne? du kannst sagen, okay, mein Problem ist nicht muskulär, ich kann die Geschwindigkeit laufen, aber ich kann es nicht über einen langen Zeitraum laufen da muss ich natürlich irgendwie was im Training probieren. Ähm, viel Laufen am, im, am Widerstand, mittlere Höhe, äh, Höhentrainingslager. Also es gibt tausend Möglichkeiten, aber erstmal zu spüren, wo ist mein Defizit, das ist schon mal der Schritt eins und der ist extrem wichtig. Ja,
1: ja ich denke, so ein Gesprung ist ja auch schon möglich. Ne? Sieht man ja auch an Lisa-Theresa Hauser oder den Weißrussinnen, den Schweden und so weiter. Da ist ja einiges gegangen in, in einer oder zwischen den beiden Saisons jetzt. Aber Arndt, deine Entscheidung, dass du aufhörst, ist ja schon im Sommer gewachsen, hast du gesagt und äh, du wusstest das damit schon länger, aber ähm, wir haben auch gesehen, dir wurde die Frage gestellt, warum du jetzt nicht mehr in Östersund dabei warst und ich fand die Antwort, bist du so ein bisschen umgangen, ne? also da hast du jetzt nicht so konkret die Antwort Puh. drauf gegeben. Hast du denn Nove Mesto vorher schon so als Schlusspunkt angepeilt dann?
2: Ähm, ja, hatte ich schon. Ja? Also ich hatte das schon äh, entschieden, es hat äh, bei mir halt äh, familiäre mhm. Gründe mhm. und äh, meine Anwesenheit zu Hause war jetzt einfach wichtig und deswegen habe ich das vorher schon gesagt. Ich habe das ja, deswegen ist es für mich jetzt eigentlich super gewesen, dass die Saison relativ gut oder dass die Saison gut war. Das hat mir den Abschied total erleichtert. Ja. Also wenn ich jetzt eine katastrophale Saison gehabt hätte, wäre es für mich eher schwieriger gewesen, den mhm. Schritt jetzt auch durchzuziehen. Weil dann hätte ich gesagt, oh, so will ich eigentlich nicht aufhören. Und jetzt hatte ich eine Saison, wo wirklich noch ein paar Erfolge dabei waren und das hat mir das total erleichtert. Und ich wusste das schon in, in Novo Mesto auch, dass das ist jetzt das letzte Wochenende und das ist jetzt mein letzter Sprint und das ist ne, die letzte Staffel und so. Und das hat, ist, ist auch super aufregend für einen selber. Ja. Aber wenn es jetzt alle anderen mhm. auch noch gewusst hätten, dann wäre es, glaube ich, für mich zu viel gewesen. <lacht> also irgendwie, ja, das ist, ist, macht schon was mit einem. Und wenn dann auch wenn du noch ständig darauf angesprochen wirst, das das für, hätte es für mich mhm. nicht leichter gemacht. Mhm. Und deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Ich mache erstmal meinen Kram, lauf die Rennen und sage hinterher übrigens, das war's. Weil dir das auch so ein bisschen den Druck nimmt, ne? Ja. Wenn, du, wenn du dann sagst, das ist heute dein, dein letztes Rennen und alle gucken drauf, was macht er denn an seinem letzten Rennen? Oh, uh, heute ging es in die Hose. Ähm, ja, passiert ja, kann ja auch mal passieren. Und das ändert ja am großen und Ganzen nichts, aber das wollte ich mir so ein bisschen ersparen auch.
0: okay. Ja, deine Ausgangslage im Gesamtweltcup ähm, war ja noch wirklich gut. Ich glaube, nach Streichergebnissen warst du noch auf dem achten Platz vor dem letzten Wochenende. Und ja, auch die kleine Kristallkugel im Massenstart war noch offen. Und das bedeutet natürlich auch ja, einiges an Preisgeld. Ist es für dich dann nicht mehr interessant gewesen als erfolgreicher Biathlet und Podcaster, der du ja auch bist?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also normalerweise wäre ich das Wochenende natürlich ja. noch gelaufen, aber es, die Situation war halt jetzt so. Und dann habe ich das entschieden. Und wie gesagt, es mhm. hat familiäre Gründe gehabt. Dann ist es für mich auch völlig in Ordnung. Also das, da geht ja. Familie immer vor. Ja. Klar hätte ich jetzt gerne auch noch die Top Ten gekratzt, also wäre da in Top Ten geblieben und um die massenstadt -Kugel hätte ich auch gerne gekämpft. Aber es war jetzt einfach so und ich hatte da jetzt auch nicht so hinterher. Vielleicht wäre das Wochenende jetzt auch komplett in die Hose gegangen. Ne? Klar, mhm. ja. Weiß man ja nicht, <lacht> ähm, was passiert wäre. Und äh, deswegen, klar, das eine Wochenende hätte ich normalerweise noch gemacht. Aber so ähm, war es eben nicht der Fall. Mhm. Und dann ist es für mich jetzt auch okay gewesen. Es ändert, ändert jetzt am großen mhm. Ganzen nichts. Ja, ich glaube, das kann man auch gut nachvollziehen. Aber uns interessiert mal,
0: was kann denn so oder was kann man denn so als erfolgreicher Biathlet überhaupt verdienen? Kannst du uns da mal so eine Hausnummer nennen?
2: Puh, schwierig. Ähm, die Preisgelder, äh, wisst ihr ja, die kann man ja, die ja. Sind ja öffentlich, die kann man nachschauen. Und ich glaube, dass das schon für viele ein großer Teil der, der Einnahmen ist. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass alles, was, was du so vielleicht über Sponsoren reinkommst, bewegt sich auch in dem dem Rahmen. Das also ist jetzt nicht so, dass sozusagen Preisgeld 90 Prozent ist, aber es ist auch nicht 10 sondern mehr. Das heißt, kann man so ein bisschen ungefähr die Dimension auf die Dimension schließen. Wir sind keine Fußballer und ich glaube, das ist auch gut so. Man kann aber vernünftig davon leben, aber es ist nicht so, dass man aufhört und nicht mehr arbeiten muss. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch ganz gut ist. Das heißt, man, man, man kann schon ein paar Euro verdienen, kann sich auch ein Pölzerchen verschaffen. Und dann muss man aber trotzdem sich eine Erwerbstätigkeit suchen, eine abseits des Biathlons. Und ich glaube, dass das sehr gesund ist. Deswegen bin ich total, ja, finde ich, glaube ich, dass das Maß sehr gut ist bei uns. Mhm. Es gibt, wird immer welche geben, die mehr verdienen. Auch das Thema Alpine äh, Skispringen wird ein bisschen mehr verdienen. Und die großen Sportarten, Golf, Tennis und Fußball und so oder was weiß ich, Football, das sind natürlich ganz andere Welten. Also wir sind da schon noch eher am, am Normalverdiener dran als an
1: den aber ist es denn so, dass man jetzt so durch, also mehr durch den Sport verdient oder dann teilweise auch mehr durch Sponsoren oder Werbung zum Beispiel?
2: Ähm, ja, das ist häufig natürlich aneinander geknüpft. ne ja. Also du kriegst von Sponsoren mhm. ähm, entsprechend deiner Weltcup-Ergebnisse natürlich auch Angebote und du bekommst auch entsprechend der Ergebnisse vielleicht auch mal eine Prämie. Ja. Das heißt, wenn du nicht mehr läufst, fällt das auch weg. Also es ist relativ leistungsgebunden, wobei sich da natürlich auch bei uns ein bisschen was dreht. Früher war es so, ähm, du bist Weltcup gelaufen, warst Top 10 und hat er gesagt, hier komm, ich gebe dir den Aufkleber für deinen Job und du kriegst Summe so XY und machst nochmal zwei Media Greet im Jahr mhm. und das war eigentlich super Zeiten, muss ich im Nachhinein sagen. Und okay. Mittlerweile ist es natürlich so, es geht darum, wie viele Follower hast du, was hast du ja. für eine Reichweite und mach mal so und mach mal vier Posts im Jahr und da soll bitte das drin sein und kriegst dafür aber nur die Hälfte, die du früher gekriegt hast. Also es ist schon ein bisschen... Es war früher entspannter, muss man sagen. Ja, hast vielleicht ja. hier und da vielleicht nochmal mal weniger bekommen, aber du hast viel weniger Stress gehabt. Ne? Also da sind die Anforderungen mittlerweile schon viel, viel höher. Ne? Also ein junger Athlet ohne Instagram, der ja. kannst du vergessen. Ne? Also ich bin da ja noch so ein bisschen so ein Dino, der da noch irgendwie so auf letzter <lacht> Rille durchgekommen ist. Ja. Aber da wird schon mehr erwartet mittlerweile auch rundum. Ne? Mhm. Und du siehst ja auch, dass die Athleten sehr aktiv sind mhm. bei Instagram.
1: Ja, klar. Ja, ich denke, der eine oder andere wird mit Sicherheit dann auch äh, eher an den Followern gemessen, ne? zum Beispiel.
2: Genau. Äh, ja. Dorothea Vera. <lacht> ja, gut, die, bei der kommt natürlich eins, vieles zusammen. ne? Super ja, erfolgreich gewesen. Ja, klar. Dann noch, äh, ja, gut aussehende Frau hilft mhm. auch immer, glaube ja, ich. Ja, logisch. Und ja. dann ähm, kommt alles zusammen. Und das sind dann, glaube ich, so die Top-Verdiener bei uns. Ja.
1: Aber, wo wir gerade bei Werbung sind, wie sieht es eigentlich mit deinem neuen Boden aus, Arndt? Denn der müsste ja mittlerweile mal fertig sein nach gut drei Jahren, oder?
2: Du meinst wegen der Fernsehwerbung, ja. oder
1: Ja, der, der liegt drin, ja.
2: Also, ja. Äh, seht ihr den? Ja, schön, oder? Schön. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, das sind eigentlich so, da, da kriege ich leider nichts pro Ausstrahlung. Ah, okay. Ja. <lacht> Nur einmalig war das dann wahrscheinlich, ne? Genau, ja, oder beziehungsweise es inkludiert, mhm. ne? <lacht> Ach so, ja. Ähm, okay. Aber ich habe, äh, es ist ja nicht gelogen, äh, ich habe ja auch so einen ja. Also, ja, das, ja. so viel Wahrheit ist dann da doch drin. <lacht> nee,
1: aber irgendwann wurde es einfach lustig, als es dann nach drei Jahren oder so immer noch läuft. Ja, das,
2: das dauert, ey, wenn man alles selber verlegt und man ist nie zu Hause, ja. das dauert halt. Ja, klar. <lacht>
0: <lacht> um. Ja, und aber privat warst du ja vor allem auch in den letzten Jahren äh, ja eher verschlossen unterwegs. Also da hast du nicht viel über dich preisgegeben. Du bist ja auch, wie du eben schon gesagt hast, einer der wenigen Athleten, die, noch, die kein Instagram betreiben. Aber man kann vielleicht sagen, du warst der erste Biathlon-YouTuber damals, denn du <lacht> hattest ja zu Beginn deiner Karriere äh, eine eigene Homepage und die du ja dann mit äh, Videos gefüttert hast über dich und dein Leben sozusagen. Weißt du noch... Ähm, was damals so deine Intention dahinter war und ja, was du damit erreichen wolltest.
2: Ja, es war einfach, wahrscheinlich war ich meiner Zeit voraus, ne? <lacht> ähm, ja, aber heute wird das Fall. wahrscheinlich <lacht> ziemlich gut ankommen, ja. Es kam eigentlich damals auch recht gut an, muss ich sagen. Ähm, mhm. Die Idee kam, kam schon ähm, von einer Agentur, die meine Website betreut. Mhm. Und die haben gesagt, hier hast du Bock und die haben damals einen Ali betreut. Und darüber kannte ich die überhaupt. Und Ali hat eigentlich auch mal so ein paar verrückte Sachen gemacht. Und die haben gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Nimm doch mal die Kamera in der Hand und film mal, was ihr eigentlich so macht im Trainingslager. Mhm. Und es war einfach Quatsch, ne? Es war auch äh, aus heutiger Sicht vielleicht, vielleicht wäre es mir fast ein bisschen peinlich, aber es waren schon ein paar lustige Sachen, glaube ich, dabei. Und ich hatte da Apps noch als Zimmerkollegen. Ich meine, da musste einfach ja. nur die Kamera anmachen und der Rest ergibt sich. <lacht> ja. Und das waren eigentlich schon echt, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe. Ich glaube, zwei oder drei Jahre. Mhm und war einfach war auch nicht oft ne ab und zu mal mhm. so ein Video und ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und dann irgendwann ging es eigentlich darum, ob, ähm, ob das damals bei einer bei einer großen also früher hat man ja noch äh, quasi das war eine große Website wo alle draufgehen ne das ist ja. ja mittlerweile irgendwie völlig irrelevant dass ich da gelistet bin und da hätte ich halt auch regelmäßig dann Videos machen sollen also dann war es so so ein gewisser Druck dahinter mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das geht hier in die falsche Richtung, weil ich mache das ja einfach nur aus Quatsch, aus Spaß, so ein bisschen wie beim Podcast jetzt. Dass
0: mhm.
2: also wir einfach, wir machen ja auch mal drei, vier Wochen keine Folge, weil es einfach gerade nicht passt oder, ne, und dann ist es auch egal. Ähm, und da ging es dann so ein bisschen in die falsche Richtung, dass man gesagt hat, hier ähm, wäre schon gut, wenn du ja einmal die Woche so ein Video machst. Und da habe ich gesagt, oh nee, unter Druck will ich irgendwie, glaube ich, das nicht mehr machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, höre ich glaube ich auf damit, das lenkt mich jetzt dann zu sehr ab. War auch okay, aber ich hat auch Spaß gemacht, ehrlich gesagt, zu der Zeit. Aber ich glaube, das ist dann, wenn es dann ja, überdrehst und auf Krampf irgendwas machen musst, ist immer gefährlich. Ne? Ja. Aber ja, Ab da, ich weiß nicht, ob man die noch findet, die Videos. Die ja. waren ja früher quasi auf der Website gelistet, aber vielleicht sind noch ein paar Relikte bei YouTube drin. oder so. Ja,
1: wir hatten das mal gesehen ähm, in Nadoku Doku über dich. Ich glaube, vom mhm. NDR war das. Da wurde es auch berichtet, mhm. dass du früher zu deinen
2: Anfangsjahren halt da mit der Kamera rumliefst. Ja, da waren schon ein paar kuriose Videos dabei, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich ja, weiß ja nicht so lang her, ne? Und ja. wenn du dir ja, die das Videos stimmt. anguckst, du denkst, es war vom Krieg, ne? <lacht> es zwölf Jahre her ist, aber ja. hat sich schon ein bisschen was getan, ne?
1: Ja, könnte heute jetzt deine neue Karriere sein, ne? Aber ähm,
2: gut, da ist es <lacht> ja. jetzt ja,
1: nicht zugekommen. Aber nochmal zurück zu der Sache, dass du ja deine Familie auch so ein bisschen raushältst, was man ja auch verstehen kann, mhm. machen ja auch viele, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, Du kennst ja auch das äh, die oder die ARD-Sendung äh, und das Biathlon-Rentner-Format ohne Gewehr, wo ja so gezeigt wird, was ehemalige Biathleten heute so machen. Und würdest du denn für so ein Format dein Haus oder auch dein privates Umfeld dann zeigen, wenn du mal angefragt wirst in zwei, drei Jahren?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, ich gucke ich, ich guck die Sendung selber total gerne. Ja. Ähm, ja. Zum Beispiel letztens habe ich die über die SIMI geguckt. Und die SIMI habe mhm. ich ja halt sozusagen noch, mit der bin ich ja halt zusammen noch gelaufen und habe auch den einen einen Erfolg sogar in der big mit dir. Zusammen gewonnen. Simi ist Simone ist auch
1: Hauswald, ne? Ja, Simone ja. Hauswald,
2: ja. Die, mit der war es immer total cool und mit der Martina und der cardio und so waren der so meine Anfangszeit und das war, ist natürlich cool, wenn ich zu so sehe, zumal ich ihren Mann natürlich auch kenne, weil der früher den DC-Kader betreut hat, wo ich auch war. Also ich kenne sozusagen beide und deswegen ist es für mich natürlich total cool, das zu sehen.
1: Ja, klar.
2: Ja. Also ich kann auch verstehen, dass man es total gerne guckt. Ich würde es auch gerne gucken. Oder ich gucke es bei allen gerne, aber selber würde ich dafür nicht zur Verfügung stehen, weil das für mhm. mich einfach zu, zu nah dran ist, ne? Also. Mhm wie ich jetzt wohne und wo ich wohne und wie meine Familie aussieht und so, das ist für mich einfach, oder das habe ich relativ klar und früher schon entschieden, das ist für mich irgendwie ein Tick zu viel
1: mhm. Mhm.
2: und deswegen wird es bei mir, gab es auch bei Facebook meiner Plattform sozusagen, <lacht> für ältere Leute sozusagen, die Plattform, <lacht> ja. ähm, gab es auch nie Bilder irgendwie vom Weihnachtsbaum oder so oder ja. äh, wie ich jetzt keine Ahnung was mache, ähm, im Urlaub irgendwie am Strand liegt mit äh, meiner Partnerin oder so. Mhm.
1: Ähm,
2: das war für mich immer irgendwie eine ja. Grenzüberschreitung, aber das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich will das auch gar nicht werten, wenn das andere machen. Bin ja. ich mhm. auch völlig okay und davon lebt natürlich Social Media auch. Für mich kam es irgendwie nie in Frage. Ich habe gesagt, ich stehe in der Öffentlichkeit des Sports wegen und ja, meine Familie nicht. Okay.
1: Ja, du hältst dich auch noch so ein bisschen verschlossen, was deine weitere Zukunft dann jetzt angeht. Hast du, oder hat sich da denn jetzt schon ein bisschen was entwickelt, so seit letzter Woche?
2: In, in neun Tagen, ja. Nee, also ähm, ich muss halt noch ein paar Gespräche führen. Ähm, mhm. Und das Schöne ist ja, dass ich Optionen habe. Und äh, mein, ich bin ja bei der Bundespolizei ja. beschäftigt, mhm. auch schon seit 2007. Da habe ich ja vorhin anklingen lassen, dass ich es erst nicht zur Bundespolizei geschafft habe wegen Kaderstatus. Und dann habe ich es endlich geschafft ja. und so. Hab da auch eine Ausbildung gemacht. Das heißt, das ist natürlich mein Arbeitgeber, mein erster Ansprechpartner, wie es weitergeht. Es das heißt aber nicht, dass ich nicht vielleicht auch sage, ich möchte was ganz anderes machen. Kommt für mich auch in Frage. Ja, ja. Ich sehe mich erstmal nicht als Trainer auf jeden Fall, mhm. weil ich glaube, dass mir ein bisschen Abstand gut tut. Ich kann es einfach auch noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß. Also ich will jetzt auch nicht so Geheimniskrämer sein, aber ähm, da es mehrere Möglichkeiten gibt, muss ich mich halt noch entscheiden. Und ich nehme mir jetzt aber auch die Zeit, das gut zu überlegen. Und die brauche ich jetzt auch, weil klar kann man vieles vorbereiten, aber man hat natürlich zum Beispiel Winter und solange man aktiv ist, auch nicht Zeit mal irgendwo ein dreiwöchiges Praktikum zu machen ja, oder vier Wochen oder so. Also da fehlt einfach die Zeit und die Zeit braucht man halt, um, um sich ein paar Dinge anzuschauen. Also das ist jetzt für mich eigentlich jetzt der, der Sommer, Frühjahr, Sommer, Herbst, dazu da, ein paar Sachen zu überlegen, Gespräche zu führen und vielleicht auch mal ein paar Sachen reinzuschnuppern, und, um dann eine Entscheidung zu treffen, die dann natürlich, die ich dann auch durchziehen kann. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich muss mich jetzt beeilen und mach das und dann wechsle ich gleich wieder und mache was anderes. Deswegen kann ich da gar nicht so viel Auskunft geben.
1: Ja, ja ich meine, äh, im nächsten Winter ist ja bei der ARD noch ein Expertenplatz frei, ne? Nur mal so als oh, Ja, Richter, der Erik
2: der hat der Erik mir schon gesagt, ja. <lacht> ähm, das ist natürlich das ist die Frage, ob ich da äh, Elternzeitvertretung machen darf. <lacht> ja. <lacht> so, äh, ja, es hat natürlich einen gewissen Reiz, muss ich sagen. Ja, klar. Weil ähm, das natürlich nicht immer ist, ne? Also, ich will jetzt ja nicht sagen, ich. Ich mich mehr um die Familie kümmern und bin dann jeden Weltcup wieder unterwegs. Ja. Ja. Aber das wäre dann ja nur ähm, sozusagen 25 Prozent der Weltcups. Ja. Ja. Weil, die, weil die Lena hat sich ja mit der Kati geteilt mhm. genau, ja. und die ARD teilt sich mit, mit dem ZDF. Also sind es ja. eigentlich nur 25 Prozent der Wochenenden und da kann man natürlich schon mal drüber nachdenken. Aber ja. mal gucken, ob sie mich überhaupt wollen. Weiß ich nicht. Könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, doch? Ja. Also ich
0: glaube, deine Karten stehen da ganz gut, falls da eine Bewerbung hingeht. <lacht> ja, mal schauen. <lacht> genau, aber zuerst einmal steht ja jetzt für dich an, ähm, beziehungsweise dein Arbeitgeber hat dir Zeit gegeben, abzutrainieren. Und ähm, ja, da stellt uns natürlich die Frage, was steckt dahinter? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, es geht natürlich, im Ausdauersport hat man natürlich nach so langer Zeit und dem vielen Training auch ein Sportlerherz. Also mein Herz ist natürlich auch stark vergrößert, ähm, mhm. einfach gewachsen über die Zeit. Und es ist schon auch wichtig, für, ja, physiologisch das ein bisschen abzufedern. Also wenn ich jetzt einfach gar nichts mehr machen würde, wäre es, glaube ich, nicht so ideal. Es ist aus meiner Sicht aber auch ähm, psychisch wichtig. Also wenn du es gewohnt bist, die letzten, ja, eigentlich 20 Jahre, Klar, ja. Ähm, mehr oder weniger täglich Sport zu machen und ja. auch Training zu machen. Und also nicht nur durchbewegen, sondern schon auch richtig Training zu machen. Und das fällt jetzt einmal weg. Da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, das, das eher so ein bisschen runterfahren. Einfach da so einen harten Cut zu machen, ist, glaube ich, nicht ideal. Und ich war auch schon fleißig die letzten Tage, war jetzt morgens immer auf der Rolle auf dem Rennrad, habe auch Stabi gemacht und ja. schon auch probiert, mich da gleich das Gleiche in meinen Alltag einzubauen, dass ich da aktiv bin. Das ist, glaube ich, gerade so für, meine, für meinen Rücken und so ist es echt wichtig, da viel zu tun. Und ich bin natürlich jedes Jahr bei der sportmedizinischen Untersuchung gewesen. Und das werde ich jetzt, einmal kriege ich es jetzt sowieso noch zugesichert. Also ich werde dann mhm. im Mai auch mal eine medizinische Untersuchungen zu machen, um zu gucken, was ist denn der Stand, ist alles in Ordnung und dann regelmäßig das wieder zu tun. Also das ist für mich schon eine wichtige Hausaufgabe da, meinen Körper ja unter Beobachtung zu haben und den auch ein bisschen an das neue Leben zu gewöhnen. Ja. Das darf natürlich nicht allzu abrupt sein. Und
1: du wirst natürlich auch jetzt nicht mehr zwei Trainingseinheiten am Tag machen die nächsten Jahre, denke nee. ich mal. Und dann wird natürlich auch dein Kalorienverbrauch deutlich in den Keller gehen, denn du bewegst dich ja wesentlich weniger, deine Umfänge sind äh, wesentlich geringer. Das heißt, Du musst ja auch deine Ernährung dann dementsprechend anpassen. Also wäre zumindest gut, wenn es anpasst. Glaubst du, damit wirst du Probleme bekommen? So?
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin ja, ich bin natürlich nicht daran gewöhnt, mich einzuschränken beim Essen.
1: Ja.
2: Also über die Saison verliere ich auch immer ein bisschen Gewicht. Und ich haue echt rein, was geht. Ne? Also, <lacht> äh, also ich habe noch nie gesagt, uh, das esse ich jetzt vielleicht mal nicht mehr, auch wenn ich Lust dazu hätte. Also ich esse eigentlich immer, bis ich satt bin. Ja. <lacht> Und dann gern äh, noch mal ein bisschen, noch ein Nachtisch drauf das muss ich jetzt schon ein bisschen ähm, umstellen. Also mhm. das ist, äh, mal gucken, ob das klappt. Das werde ich da vielleicht so in zwei, drei Jahren sehen, wenn ich da mal vorbeigerollt komme, <lacht> äh, dass das nicht geklappt hat. Äh, weiß ich nicht, aber ich habe natürlich schon den Anspruch, jetzt nicht komplett auseinanderzufallen und auch nicht komplett ähm, sozusagen, ja, meine Fitness zu verlieren, weil es für mich ja schon auch wichtig ist, fit zu sein. Ja. Mhm. Also... Ich mache auch, bin, mache auch gern Sport draußen. Also ich fahre gern Rad, ich gehe, gehe gern auf den Berg und ich laufe gern und mache eigentlich vieles gern. Deswegen hoffe ich, die Frage ist halt, kriegt man es zeitlich unter? Ne? Also das ist halt der Vorteil, als Athleten, nach dem Feierabend hast du schon Sport gemacht. Ja, klar, das genau. müssen halt andere nach dem Feierabend, müssen sich noch aufraffen. Ja. Da bist du schon lange, lange fertig. Das ist, glaube ich, eher die Herausforderung, das im Alltag zu integrieren. Ich glaube, dass der Spenden, wenn man einmal anfängt und den Sport macht, ich glaube, dann sind viele dabei. Die Zeit ist das Problem häufig. Also hast du
1: dann auch vorher schon mal, wenn du dann gemerkt hast, ach, das war heute halt ein bisschen wenig, was ich hier gegessen habe, nochmal so in die Tiefkühltruhe gegriffen <lacht> und von Ben Jerry's rausgepackt oder so?
2: Ja, gut, so, so nicht. Also, ähm, <lacht> aber zum Beispiel äh, ja, zum Beispiel vor dem Rennen, ne, dann isst du ja, ja so grob drei Stunden vor dem Rennen, isst du mhm. und wenn du weißt, so, das ist ein Zwanziger und dann hast du, du bist ja auch aufgeregt häufig und dann, wenn man aufgeregt ist, hat man auch nicht unbedingt Hunger.
1: Ja.
2: Und dann ist es natürlich schon so, dass er sagt, puh, also ich, ich esse jetzt hier nochmal irgendwie zwei, drei Kartoffeln mehr oder nochmal eine Portion Pasta mehr, als ich eigentlich mag. Mhm. Ähm, und deswegen, nach der Saison ist dann so mein Gefühl, oh, ich will jetzt was essen, gar nicht so groß, da bin ich auch mal ganz froh, wenn ich irgendwie, ich lasse dann auch gerne mal eine Mahlzeit aus, nach der Saison. Das habe ich immer gemacht im April, ne? einfach mal vielleicht spät frühstücken, Mittag auslassen und dann irgendwann vielleicht mal einen Kaffee trinken und abends Abendbrot essen. Und das fand ich total angenehm, nicht dieses okay, ich habe trainiert, jetzt muss ich wieder was zuführen und dann regenerieren und dann wieder trainieren, wieder was zuführen, also das ist ja schon auch, ja, muss man aufpassen, dass man sich dann nicht den die Lust und Freude am Essen ja. ähm, verliert und das ist, glaube ich, bei uns oder ich habe das, glaube ich, gut hingekriegt, ich hab, weil ich es aber auch nicht übertrieben habe und ich kenne ein paar, die es übertrieben haben und dann ist, ist gerade so dieses Thema Essstörungen und das ist, glaube ich, im Leistungssport immer irgendwo ein Thema. Weil natürlich alle versuchen, das auch zu optimieren. Und klar, ja. was natürlich auch notwendig ist, aber es kann halt auch mal schnell ähm, zu viel optimieren sein. Ja. ja, aber
1: Freizeit hast du jetzt erstmal mehr als je zuvor, denke ich. Und klar, du wirst das erstmal ein bisschen mehr mit deiner Familie verbringen, kann man sich vorstellen. Aber gibt es noch so andere Hobbys, die du jetzt so angehen willst oder intensivieren willst?
2: Ich habe eigentlich, das Problem ist, ich habe mein Hobby schon zum Beruf gemacht, ne? <lacht> das stimmt. Ja. Vorher. Ja. Ähm, ja, klar, also. Ich habe jetzt nicht so das Ding, dass ich sage, ähm, ich muss jetzt hier mit einem Klapperrad durch Tibet fahren oder so, Ja. weil ich, weil das irgendwie immer mein Traum war. Ich, mhm. Im Moment geht ja sowieso nicht viel. Für mich, also ich freue mich einfach, wenn ich wenn ich regelmäßig draußen Sport machen kann. Also wenn ich Rennrad fahren gehe, Mountainbike, und es muss für mich auch nicht immer die krasse Tour sein oder wie Philipp Horn heute, wenn er mal reinschaut. <lacht> genau. Haben wir gesehen, ja. Die Everest-Challenge. <lacht> Ja. Ich bin mal ja. gespannt, wie weiter kommt, weil es ist eigentlich nicht schaffbar, ja, ja. den Bürgstieg 250 mal hochzulaufen, weil auch die Runde dann, ich weiß nicht, sind an 160 Kilometer oder so. Ja, ja. Ähm, mit richtig Höhenmeter auf Ski <lacht> ist eigentlich nicht machbar. Ich bin, mal gucken, wie weiter kommt. Sowas fuchst mich gerade nicht so, aber das liegt natürlich daran, weil ich auch, ja, eigentlich das, was ich gerne machen wollte, ewig lang gemacht habe. Also, ich wollte gerne Wettkämpfe laufen, Biathlon-Rennen laufen und das war das, was mich gereizt hat und ich bin über 300 Weltcuprennen gelaufen. Also, ich habe dieses Bedürfnis wirklich äh, befriedigt, kann man sagen, und ich habe mir da die Hörner echt abgestoßen und deswegen ist es nicht so, dass ich sage, boah, ich muss jetzt unbedingt, äh, will ich jetzt einen Marathon laufen und dann will ich einen Ötztaler Radmarathon fahren und ähm, als Triathlet möchte ich auch nochmal was reißen. <lacht> ich hatte oft genug eine Startnummer dran, also für mich ist Sport jetzt eher so Genuss, ich werde mich schon auch mal schinden auf dem Rad, so ist es nicht, ne? also ich werde da jetzt nicht nur so rentnermäßig oder so entspannt rumgurken, sondern ich werde schon mal hindrücken, aber ich habe jetzt gerade ja. nicht so den Bedarf an, an Racing irgendwie.
0: Ja, klar, klar. Und
2: im Datacenter der
0: IBU haben wir mal gesehen, in deinem Profil hast du da angegeben, unter Hobbys die Simpsons-Schwalbe.
2: <lacht> das ist eine simson, äh, ja. simson, ja. Ihr oder kommt oder aus dem simson, Westen, simson, ja. Okay. Das okay. Genau, ja. <lacht> ich ja auch. Was ich ich auch glaubt, mit auf sich? Äh, genau. Also ich, dadurch, wenn man in Oberhof gewohnt wohnt, oder dort mal wohnt, da kommt man unweigerlich mit einer simson ähm, in Kontakt, das ist, ist ja ein Ostmoped ja. und mhm. viele fahren damit rum und viele erzählen, dass sie früher mal eins hatten und so und ein klassisches ja, Moped aus der Ostzeit das ist die Simpsons Schwalbe, war früher eigentlich eher so ein Damenmoped, <lacht> weil das mhm. so, ein, ähm, so ein Knieblech hat, ja. dass das auch so ein bisschen abgeschirmt ist und die wurde ja natürlich zu DDR-Zeiten gebaut und das Coole ist, die durften 60 fahren mit einem normalen ja. Führerschein und dadurch, dass die Bestandsschutz haben, darf man auch heute mit einem normalen Führerschein. Der Klasse M dürfte man normalerweise, glaube ich, nur 45 fahren und die mhm. dürfen halt 60 fahren. Das heißt, man kann eigentlich ganz gut so mitschwimmen. Und da habe ich äh, habe ich eine zu Hause, die ein Freund restauriert hat. Ja. Und die ist Baujahr 83, eine Simson Schwalbe mhm. und Erik hat auch eine und der Marc hat auch eine und unser Füße, der Timer hat auch eine. Mhm. Und da gibt es auch einmal im Jahr eine Ausfahrt <lacht> beim Erbauer, der die, ich weiß nicht wie viele es mittlerweile sind, ich glaube 14 oder so. Oder sogar mehr, 17, ich weiß es gar nicht. Also ich habe ich hab Nummer 4, war relativ mhm. früh dran, die anderen ein bisschen später. Und es macht total Spaß mit dem Ding zu fahren, du musst halt richtig schalten und so. Und ja. die hängt auch gut am Gas. Ne? Also, klar, ja. ähm, so in der, aber das Problem ist, ich fahre sie viel zu selten. Ne? Weil wenn mal schönes Wetter ist, was machst du? Setz dich aufs Rad. Na klar. Und wenn du mal irgendwo schnell <lacht> hin willst, dann nimmst du natürlich eher das Auto mal. Vielleicht komme ich dazu mal. Also Okay, ich zeige zeigen hier. Ich glaube, hier liegt mein Versicherungskennzeichen, das neue. Ja. So, das muss ich noch dranschrauben. Es ja? Ja. Also, äh, liegt schon parat. Kenne ich auch noch von früher. Ähm, ja. Genau, da wechseln ja, ja immer die Farben. Ne? Jetzt ja. ist es äh, gerade blau, äh, blau auf weiß. Ähm, das muss ich noch dran schrauben und dann kann ich mal eine Runde drehen. Also einfach nur, macht Spaß. Mhm. Ja.
1: ja, du hast in einem anderen Interview gesagt, denn ich glaube, die Nachwuchsdebatte, die wird ja jetzt erstmal nicht abflachen hast du den Medien nochmal ganz gut Futter gegeben, glaube ich. Wir hatten da auch schon so ein paar Schlagzeilen gesehen, dass du so einen Krater hinterlässt. Und, äh, oh ja. <lacht> ja. dass die Jüngeren äh, jetzt noch den letzten entscheidenden Sprung machen müssen, hast du gesagt. Und wir analysieren natürlich auch mal so die Rennen, gucken so auf die unterschiedlichen Laufzeiten. Und äh, da fällt natürlich auch auf, auch gerade bei den deutschen Meisterschaften, dass jetzt so die großen Namen, also jetzt du, Benny, Simon oder auch Philipp Horn, die sind da immer so vorne weggelaufen, jetzt auch im, im letzten Sommer noch und äh, haben den Ton angegeben. Was glaubst denn du, wie kann man diesen letzten Sprung überhaupt noch so schaffen?
2: Ja, also meine Herangehensweise ist, man muss die Leute, die Potenzial haben, musst du natürlich in Trainingslagern zusammen weiterentwickeln. Also das hat mir immer total geholfen, ja. die, die Trainingslager mit den, mit den Besten. Mhm. Da muss man wiederum aufpassen, dass die Gruppe nicht zu groß wird, weil sonst ähm, ist es schwierig, allen auch gerecht zu werden und alle weiterzuentwickeln. Also wenn du mit zehn Leuten ja. im Sommer in, ins Trainingslager fährst mit zwei Trainern, einem Physio, dann wird es irgendwie schwierig, allen gerecht zu werden. Das heißt, eine kompakte Gruppe. Und dann ist es vielleicht wichtig, wenn es zu viele sind, dass man sagt, okay, man macht halt zwei Gruppen, ist ja auch okay. Das Niveau in der zweiten wäre auch noch hoch genug. Und da hat man die Chance, weiter, sich weiterzuentwickeln. Wobei, ich glaube, es geht jetzt, es fehlt nicht viel, ne? Also, zum Beispiel Philipp Horn, der kann laufen. Der ist gut, ja. der ist fit. Wenn ja. er sein Schießen in den Griff kriegt, das ist sein großer, seine große Aufgabe, dann mhm. kann der, kann der richtig einschlagen. Und das hat er ja, äh, zum Beispiel Sprint WM Antolz. Wenn der, der schießt ja zwei und wird Achter. Wenn der, wenn der da irgendwie, ja, klar. Äh, weiß ich nicht, wenn er da noch die zufällig reinwackelt, dann wird der mhm. Wildmeister im Sprint. Also, der, ja. der ist ja, der ist ja dran an der Weltspitze. Und das Gleiche gilt für den Hannes. Und Philipp Navrat, der hat ja eh eine Wahnsinnssaison gehabt dafür, dass der sehr, sehr lange ja, verletzt war. Definitiv. Also das ist auch ein Kandidat, den ich dieses Jahr definitiv komplett dabei sehe.
1: Ja, mhm. wir auch, ja. Und
2: Philipp Horn äh, und Johannes Kühn müssen halt ja leider ihr Schießen in den Griff kriegen. Also es, ist, es geht kein Weg daran vorbei. Und ich glaube, wenn dann... Hannes hatte natürlich auch noch eine Verletzung, muss man auch sagen. Ja. Den sehe ich da schon auch noch. Also es ist Potenzial da und es muss halt zusammengebracht werden. Also ich sehe es nicht so so schlimm. Und es geht auch relativ schnell, nächstes Jahr, wenn es gut läuft, redet kein Mensch mehr über mich, weil die Jungs dann vorne sind. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das Potenzial da ist. Man muss es natürlich auskitzeln. Und ich glaube auch, dass Justus Strelo zum Beispiel hat eine super Entwicklung genommen in den letzten zwei Jahren. Mhm. Wenn man gesehen hat, dass der eigentlich immer gute Rennen im IBU Cup macht, auch jetzt in die Punkte gelaufen ist, der hat eine super Entwicklung gemacht. Da ist schon was auch vorwärts gegangen, so ist es nicht. Aber die, die am nächsten dran waren, Hannes und Philipp, die hatten halt keine gute Saison. Billet Navrat verletzt, ja, das tat jetzt halt weh, dass die, die am ja, nächsten ja. dran sind, es nicht geklappt haben. Beim Lukas, muss ich sagen, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, war im Sommer häufig gut und dann hat es häufig nicht so richtig geklappt und da war auch ein bisschen der Wurm drin bei ihm. Aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht so so dramatisch, wie es jetzt gezeichnet wird, das Bild. Also es, also es wäre jetzt auch ja so Leute Vorteil. gewesen,
1: an die wir da gedacht hätten. Jetzt so Justus Strelo oder äh, mhm. Lukas Fratscher zum Beispiel, der ja eigentlich schon gezeigt hat, dass er auch hier mit äh, Endres Trömsheim zum Beispiel mithalten kann, der ja auch im Weltcup ein ganz gutes Debüt oder war kein Debüt, ja. aber ganz gute Rennen jetzt gemacht hat. Oder eben auch bei den Damen zum Beispiel, ähm, wo ja viele so 23, 24 sind oder auch 25. Und ähm, die Laufzeiten einfach schon sehr stark abweichen. Also das ist schon noch ein Riesenschritt, der da gemacht werden muss.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Aber zum Beispiel bei der Janina, finde ich, hat man gesehen, dadurch, dass sie jetzt viele weltcup laufen durfte, ja. hat sie sich auch verbessert. Also stimmt, wenn man ja. guckt, wie es losging, als sie am Anfang dabei war und wo sie sich jetzt bewegt, dass es jetzt eigentlich normal ist, dass sie Top 30 läuft, häufig auch Top 20. Da hat, die hat ja auch einen Schritt gemacht und ich glaube, dass das bei anderen auch der Fall sein wird, wenn die regelmäßig Weltcup laufen können. Und ich glaube, wenn mhm. du dann die Chance hast, eine ganze Saison mal zu laufen, dann passiert auch nochmal was. Weil so ist natürlich für auch hart, du läufst IBU Cup, du springst hin und her, ist auch nicht immer leicht, diesen Wechsel zu schaffen. Also die kamen ja aus Obertiliach und dann hat das mit der Anreise nicht geklappt, dann mussten sie da mit dem Zug von Göteborg fahren und mhm. dafür, finde ich, haben sie die meistens echt eh gut gemacht. Und ich glaube, wenn jetzt beispielsweise der Philipp Navarro von Anfang an dabei ist, nächstes Jahr, und der weiß erstmal, okay, ich laufe jetzt erstmal bis Weihnachten die Weltcups, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da auch einfach mal richtig gute Ergebnisse dabei ja, sind. Ja. In jedem Rennen ja hat es ja bei uns auch nicht geklappt. Ne? Also es ist ja oft genug gewesen, dass ich auch da mal drei, vier Rennen hatte hintereinander, die nicht so pralle waren und dann war halt mal wieder ein Gutes dabei.
1: Ja, ja er hat es ja auch schon gezeigt, ne? damals in Ruppholding mit einem Sprint oder auch der vierte Platz in äh, Pogliuca, auf der Pogliuca, ne? im Einzelnen. Ja,
2: genau. Also ja. Das stimmt. Ich sehe da nicht so schwarz, ehrlich gesagt. Aber na klar, es muss vieles jetzt in diesem Sommer auch funktionieren, dass man dann eine schlagkräftige Truppe zusammen hat und dass die auch stabil sind. Und diese Stabilität die hat dies Jahr sicherlich auch ein bisschen gefehlt. Ja. Aber glaubst du denn, ist es ist
0: generell möglich, diesen Sprung nochmal zu machen, wenn es im Alter von, ja sagen wir mal, 25 bis 27, also da, wo man eigentlich ja dann schon
2: fest irgendwie im, im Team integriert sein sollte, noch nicht geklappt hat. Schlage ich euch jetzt mit euren eigenen Argumenten, nämlich ihr habt vorhin die Lisa Hauser und die Hanna Sola angesprochen. <lacht> oh ja, gut. Guter ähm, Punkt von dir, ja. <lacht> Also die, die Lisa ist ja 27, glaube ich, ne? Ja, oder? Ja. oder ist die sogar schon acht? Ich weiß gar nicht, aber die hat sich ja um 4 also ich, ich würde mich ja interessieren, ich würde gerne mal mit ihr reden, was habt ihr, was habt ihr gemacht? ne? <lacht> mhm. Also entweder vorher ist wahnsinnig viel schief gelaufen oder jetzt ist es einfach perfekt gelaufen. Gut, bei den Belarussen war es ja eh so, dass die totalen Sprung gemacht haben. Also mhm. die waren ja dieses Jahr auch bei den Männern extrem starke Laufzeiten, ja. bei den Mädels noch, noch krasser und ich glaube, dass da auch Material eine Rolle gespielt hat dieses Jahr, dass da viel zusammengepasst hat, was die Ski angeht und es muss halt alles passen und äh, 4 ja, gut, wenn ich, ich sag mal, wenn, wenn Philipp Navrat äh, sich um 4 verbessern würde, ne, dann, dann äh, könnte Nacht, der Johannes, Johannes anschnallen. Ja. Genau, ähm, das, das erwartet auch keiner. Ja. Aber wenn du dich um Prozent verbesserst, das ist eigentlich das, was du schaffen kannst in einem Jahr, ne? wenn es mhm. gut läuft. Das ist schon Aber gut, 4%, ja. 4 ist es eigentlich absurd. Also keine Ahnung. Wahnsinn, <lacht> ja. wie das geht. Ja, und du bist auch Teil des Mentorenprogramms,
0: wo dann der Nachwuchs oder halt der Perspektivkader ein bisschen angeleitet wird. Und du hast ja mit Vanessa Vogt als EBU Cup Gesamtsiegerin ein recht vielversprechendes Talent an der Hand. Wie sieht es da aus? oder also dieses Mentorenprogramm ist ja noch gar nicht so alt, Machst du das jetzt trotzdem noch weiter in deiner inaktiven Zeit?
2: Ja, wenn ich ihr noch helfen kann jederzeit. Also das ändert <lacht> jetzt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie endet. Das ist äh, ja auch ein Konstrukt von, von der DKB und dem DSV.
0: Okay.
2: Ähm, sie hat meine Nummer, ich habe ihre Nummer, sie kann mich immer alles fragen. Und <lacht> ja, das ist jetzt nicht, das endet dadurch jetzt nicht unbedingt. Ich finde, ja. dass sie eh eine super Saison hat, weil sie ja verletzt war an der Schulter. Ähm, mhm. Und die ist ja so ein bisschen in die Saison gegangen, naja, mal gucken, was jetzt überhaupt geht. Und hat sich dann im IBU-Cup durchgesetzt und durfte jetzt sogar Weltcup laufen. Ist jetzt auch, hat einen klasse Verfolger gemacht zum Schluss nochmal mal die Punkte gelaufen, hat auch eine Medaille bei der EM geholt. Also da ist jetzt schon ziemlich viel, oder es ist eigentlich nahezu optimal für sie gelaufen. Also sie mhm. hat sich trotz dieser, dieses Rückschlags ja so weiterentwickelt. Und das ist häufig ein Phänomen, so ein bisschen wie beim, beim Philipp Nafrat. Du ja. hast einen Rückschlag, du erwartest erstmal gar nichts mehr. Du sagst, okay, ich gucke einfach, was passiert. Ich. Versuche mich überall ein bisschen zu verbessern und ich erwarte jetzt sowieso nichts von den Ergebnissen. Ich mache jetzt erstmal. Mhm. Da kommt häufig erstaunlich gute Ergebnisse bei raus. Ist vielleicht was, worüber man auch mal nachdenken muss. Mit den Erwartungshaltungen und Ähnlichem, einfach sich aufs Tun konzentrieren und dann gucken, was rauskommt. Das ist häufig die beste Herangehensweise. Aber für Vanessa freut es mich sehr, die natürlich ähm, ja sicherlich keinen leichten Herbst hatte. Und jetzt sich doch, oder doch eine tolle Saison hatte und ja. sicherlich sehr motiviert ist, den Weg jetzt weiterzugehen. Und sie hat ihre Stärken natürlich am Schießstand. Ich weiß noch, ich war in Oberhof äh, zwischen Weihnachten und Silvester und dann, ja, einen Tag haben wir da mit, mit den Mädels zusammen Standrunden gemacht. Da hat sie Erik und mich erstmal richtig fertig gemacht. Ne? Kurze <lacht> Runden schießen, ja, das ist natürlich keine Chance. Egal ob Mann oder Frau, du musst halt gut schießen und da hat sie besser geschossen, da hat sie uns erstmal vernichtet. Ne? Mhm. Also so viel zum Thema Mont Mentorenprogramm. Ich glaube, so viel muss ich jeder gar nicht unbedingt erklären. Und ähm, ich bin gespannt, wie sie sich jetzt weiterentwickelt. Jetzt mhm. kann sie natürlich weiter trainieren. Ich hoffe, dass sie ihre Erwartungen jetzt nicht zu hoch steckt, sondern diesen Weg einfach konsequent weitergeht.
1: Gibt es denn sowas, vielleicht jetzt auch in der Retrospektive, was du so einem jungen Nachwuchsbiathleten oder einer Nachwuchsbiathletin mit auf den Weg geben würdest, so was so das Wichtigste vielleicht ist? Gerade die, die jetzt so vielleicht 16, 17, 18 bis 20 sind.
2: Ja, schon. Ah, es ist immer schwierig, ne, da die richtigen Worte zu finden. Also die Mischung aus Belastung und Erholung ist natürlich was, was man häufig nicht so ganz ähm, im Kopf hat. Man denkt immer über Training nach ja. und man denkt immer darüber nach, was will ich noch machen, welche Einheiten will ich machen und die Erholung muss man sich auch gönnen und äh, dann auch konsequent mal, wenn man das Gefühl hat, ich komme jetzt gerade irgendwie nicht weiter und ich bin müde und dass man dann konsequent sagt, okay, jetzt nehme ich halt mal zwei, drei Tage raus. Und mach aber auch nicht viel, ne? Also oder mach mal was anderes. Irgendwie, ja, viele machen nebenher ein Studium oder so, da gibt es ja genug Ablenkung. Und da auch ein bisschen auf seinen, den Körper zu hören, das ähm, ist, glaube ich, extrem wichtig, um sich auch ein Körpergefühl zu erarbeiten. Weil irgendwann ist man auch mehr in, in der eigenen Verantwortung. Was mache ich drei Tage vom Rennen, was mache ich zwei Tage vom Rennen. Da sagt mir der Markt nicht, ah, du läufst jetzt die Runde in dem der Intensität, dann die. dann muss ich schon auch ein bisschen selber sagen, was ich, was ich machen will, weil wir ja. da auch, weil das sehr individuell ist, was mache ich vom Rennen. Und da aufs Körpergefühl zu hören, ist, glaube ich, was, womit man immer richtig liegt. Ja, und sich natürlich auch nicht zu früh verrückt machen zu lassen. Ne? Also wenn es das erste Mal gut läuft, dann wollen natürlich alle was. Also dann sagt man ja hier ein Interview, da ein Interview. Aber ja, in dem Moment denkt ja keiner daran, dass, dass du hoffentlich bald wieder gut bist. Und deswegen lässt man einmal kurz in Ruhe, sondern alle wollen natürlich gerne ein Stück vom Kuchen haben. Und da muss man dann auch mal Nein sagen können. Also Nein sagen ist eine oder Nein sagen zu können, ist eine Eigenschaft, die total wichtig ist, weil sonst verzettelt man sich. Ja, okay.
0: Gibt es denn ähm, etwas, was du rückblickend betrachtet anders gemacht hättest? Hm,
2: ja, auf jeden Fall, ein paar Sachen. Also ja. zum Beispiel in der Saison 12, 13, da haben wir im Sommer, wollten wir richtig eine Schippe drauflegen. Und dann mhm. habe hab ich mich eigentlich ein bisschen tot trainiert und das war auch die schlechteste Saison. Aber das war natürlich im Nachgang auch wichtig, das mal zu, zu machen, um zu wissen, okay, das funktioniert nicht. Noch intensiver, härter. Also da gab es im Prinzip keine Einheit, wo es nicht gekracht hat bei uns. Ne? Und das war, da haben wir was probiert und das hat nicht funktioniert. Aber das war vielleicht auch mal wichtig. Also das würde ich nicht noch mal machen. <lacht> habe ich auch nicht noch mal gemacht. Aber die Erfahrung war ja vielleicht auch ganz wichtig. Und so ist es mit vielen Dingen. Ne? Man probiert mal was aus und stellt dann fest, hm. Ist vielleicht nicht das Richtige, aber wenn man es nicht ausprobiert hätte, hätte man es immer im Hinterkopf, das würde ich gerne mal machen oder hätte ich gerne mal gemacht. Ja. Da gibt es eigentlich viele so Sachen. Ne? Auch, auch na klar, mit Ernährung hat man rumexperimentiert, auch verpflegen im Rennen und dann hat man auch mal irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert oder so und gut, dann macht man es halt nicht mehr. Also der, den Mut zu haben, was auszuprobieren, ist schon okay, glaube ich. Und ich bin eigentlich mit relativ vielen Entscheidungen zufrieden. Zum Beispiel, als ich damals nach Oberauf gegangen bin, relativ mhm. früh eigentlich und das hat mir total was gebracht, weil diese Trainingsgruppe und mit den Jungs, das war auch von der Stimmung her sehr gut. Es war sehr strukturiert. Es hat Spaß gemacht, aber es hat halt auch echt wehgetan. Also ich weiß noch, ich bin immer sonntags nach Oberhof gefahren und die Woche Trainingswoche war bis Freitagnachmittag und Samstag war individuelles Training. Und meistens war es so, wir waren zu zwölf oder so. Ab Mittwoch waren es dann irgendwie nur noch acht, weil irgendwer hatte, irgendwer hatte eine Verletzung. Irgendwer hatte irgendwas anderes. Einer war krank. Und es war häufig so, dass ich am Freitag waren wir noch vier oder so. Also es war wirklich so, das war häufig hart, so hart, dass, dass das eigentlich die Leute quasi über die Woche zerbröselt hat. <lacht> und ähm, häufig habe ich auch am Dienstag gedacht, ach du Scheiße, heute ist Dienstag, ne? Wie soll ich die sechs Einheiten noch machen, äh, weil es einfach echt hart war. Und da bin ich freitags nach Hause gefahren und ich war einfach, ich war einfach tot. Und äh, das war halt hat mir total viel gebracht, aber es war auch verdammt hart. Und da hat es mir häufig gut getan, vielleicht die Einheit am Samstag mal nicht zu machen. Und zu so sagen, ich gehe einfach nur spazieren, weil es geht gerade gar nichts, weil ich weiß, Montag geht es wieder weiter.
0: Okay, ja, und abschließend zu unseren Interviews haben wir immer noch eine kleine Rubrik, beziehungsweise Kategorie, wie man es auch immer nennen möchte, das Biathlon ABC. ne kleiner Spaß. <lacht> 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 ähm, Ihr hört
2: wohl unseren Podcast wahrscheinlich. Ja, das, genau. Okay.
0: <lacht> nee, also unsere Kategorie heißt äh, Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und die möchten wir dir auch gerne stellen. Ähm, mhm. Ich sehe gerade, wir sind aber schon eine gute Stunde drin, deswegen ähm, kannst du die... Einfach in einer Sch äh, Schnellfeuereinlage mit einem okay. Satz Block mhm. beantworten. Und ähm, ja, die erste Frage lautet, hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
2: Früher ja, eine Banane zu essen. Ähm,
1: Gibt es einen Lieblingsort von dir im Weltcup außer Oberhof? Ja, hat die ja. <lacht> <lacht> äh,
0: Lieblingsdisziplin? Sprint. Stehend oder liegend schießen?
2: Liegend. ist Schöner. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Das ist schwierig. Die Mischung aus allem. Die Mischung. Also wenn du das Beste ist, du bist schlecht drauf, dann denkst du dir, okay, heute treffe ich. Wenn du gut drauf bist, dann freust du dich, dass du gut drauf bist. Du hast immer irgendwas, an das du dich halten kannst.
1: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon, gerade aus
2: Athletensicht gewesen? Ja, Das, das Schlimmste ist natürlich, dass man in manchen Rennen richtig gut dabei ist und es innerhalb von zehn Sekunden weg, wegschmeißen kann. Also dass man zwei Schuss wegschießt oder den letzten Mal weg und dann ist es halt... Statt vielleicht sogar Gold ist es Platz 10 und das kann manchmal echt bitter sein. Also die bitteren Momente, das ist eigentlich das, ist das Schwerste. Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon? Ich bin einer der schönsten Siege, muss ich sagen, war 2015 in Oslo. Mhm. Habe ich ewig kein Rennen mehr gewonnen, Start Nummer 70, auch eher tiefe Läupe und... Alle haben gedacht, das Rennen ist durch und dann war ich noch zwei Sekunden vor Matar oder drei oder ein, ich weiß nicht, ganz knapp und habe das gewonnen und da hat keiner mit gerechnet und ich auch nicht. Und das war, glaube ich, einer der schönsten, schönsten Siege überhaupt.
1: War das so ein Rennen, was auch Dexi kommentiert hatte?
2: Ja, genau. Ja, okay, habe ich
1: gesehen, ja. Gab es denn oder gibt es vielleicht sogar noch bei dir Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon andere Sportler oder so?
2: Ja, ganz viele. Zum Beispiel finde ich ein, einen Ausnahmeathleten, Dirk Nowitzki. Ah, okay. Mhm. Ich finde den, den Typen einfach genial und im Biathlon gibt es auch richtig viele, bei denen ich mir was abschauen kann. Also zum Beispiel der Biss beim Tire, Dass der, der ist einfach durch und durch Wettkampftyp. Das bewundere ich auch. Ja. Ähm, und da gibt es viele andere auch. Ich bewundere auch Erik für viele Dinge, weil, die, weil er die einfach besser kann als ich. Also Koordinative Sachen, auch Dinge, Ideen im Training und so, da ist Erik einfach richtig gut und dafür bewundere ich ihn auch.
1: Aber dann ist die Aufgabe vielleicht perfekt für, für dich, denn du könntest dir jetzt so den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, äh, egal auch von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, was würdest du dann nehmen und von wem?
2: Also ich würde erstmal das Liegenschießen von Simon Eder nehmen, mhm. das ist glaube ich ein guter Anfang dann würde ich das Stehenschießen von emilia jacques nehmen. Geht zwar <lacht> manchmal in die Hose, aber wenn es ja. klappt, perfekt. Die Laufleistung grundsätzlich von äh, Johannes thinguis dazu. Die Endschnelligkeit, ja, wen nehme ich da? Also ich würde den 1-1 vielleicht sogar vom äh, Quentin Fionmaier nehmen, weil ich glaube, der hat den besten 1-1 in der Welt. Mhm. Und die Sprintstärke, ja, wenn ich jetzt nochmal einen, äh, einen Emilia nehme, ist auch schwierig, dann nehme ich mal einen Wettle. Damit ich noch ein bisschen was Besonderes habe. könntest du ja auch das nicht noch. Ne? Die
1: war ja auch nicht so schlecht.
2: <lacht> <lacht> ja, aber der Wettle ist, glaube ich, noch normalerweise besser. Den Wettle, die Endschnelligkeit vom Wettle. Und ich glaube, dann hast du einen Athleten, der reißt die Welt ein. <lacht> das denke
0: ich auch, ja. Und was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Hast du vielleicht irgendein Motto oder so eine Message, eine, ja, eine Nachricht, die du Leuten mitgeben möchtest?
2: <lacht> vielleicht sowas wie. Bevor du einen Kommentar abschickst, stell dir vor, es ist ein Freund deines Bruders oder so. Würdest du dem das ins Gesicht sagen? Mhm. Also ähm, so, ein bisschen, so, so ein bisschen so ein Grundrespekt oder ja, mhm. vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik auch. Ähm, nicht die anderen sind alle Idioten, so. Ich weiß nicht, wie man das kurz und knapp formulieren könnte. Das ist vielleicht eher was für euch.
1: Ja, ja äh, kann ich mir gut vorstellen, dass du da auch viel erlebt hast in deiner Karriere, gerade auf Facebook oder so.
2: Ja, einfach. Klar, man hat, man erlebt manchmal Sachen, wo man so ein bisschen sprachlos ist. Mhm. Ja. Ähm, wobei ich muss sagen, echt 99 positiv, ne? Ein ja, ja. Prozent reißt es dann manchmal ein bisschen nach unten. Aber die merkt deswegen, man sich, ne? Klar, das ist eigentlich schade, ne? Ja. Wobei man merkt sich auch die Netten. Das stimmt klar, klar. Äh, schon auch. Aber deswegen ja, lebe ich vielleicht auch ein bisschen abgeschirmt und man ja. kann mir keine Nachrichten schicken. Und <lacht> das ist auch natürlich ein Schutz irgendwo.
1: Mhm, und ja. es
2: gibt einfach manche Menschen, die, die haben einfach so was manchmal so an den Kopf knallen, so, obwohl sie irgendwie so nach Motto, die sagen einem letztlich, was bist du eigentlich für ein Idiot eigentlich? Mhm. Und da denke ich mir, ja, okay, aber wer bist du überhaupt? Und wie kommst du jetzt zu der Annahme? Kann ja sein, kann man ja so sehen, aber ja, manche, manche übertreiben es da vielleicht ein bisschen und das ist, das ist an sich natürlich schade und jeder, der in der Öffentlichkeit steht, hat leider damit zu tun. Ja.
1: Ja, und damit sind wir auch durch und äh, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich denke, das Doppelzimmer geht weiter, ne? euer Podcast mit
2: Erik. Ja, solange noch einer aktiv ist, kann man es, glaube ich, noch weitermachen, weil ich glaube, wir leben ja so ein bisschen von den Insights mhm. und äh, also muss Erik muss noch durchhalten. <lacht> ja, ansonsten äh, soll man dir noch auf Facebook folgen oder wie ist das? Ja, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt äh, dicht mache. Ähm, muss, ich, muss ich noch drüber nachdenken. Ich habe extrem viel mehr Follower bekommen jetzt durch das Karriereende, was ich ehrlich gesagt ziemlich <lacht> amüsant finde. Ja. Ähm, weil jetzt passiert ja nichts mehr. Ja, ich glaube, das
1: konnte man auch letztes Jahr bei Martha Foucault sehen, wo dann auf einmal 30.000 Follower oder so auf Instagram dazugekommen sind bei ihm innerhalb ja. von einem Tag. So, das, äh
2: ja, verrückt. Ähm, ja, muss ich mal überlegen, ja. ähm, ob ich das noch mache. Mal gucken. Werde da merken, vielleicht ist es irgendwann einfach weg.
1: Ja, ja ansonsten sieht man dich ja vielleicht dann im Dezember als ARD-Experten wieder oder oh, im Mal gucken. Mal gucken. Ich schließe es nicht aus. Ja, vielen Dank und äh,
0: genau. alles Gute auf jeden Fall. Danke. Vielen Macht's Dank für gut. deine Zeit. Bis dann. Gerne.
1: Ciao. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Arn Peifer gefallen. Wenn du mehr über Ahnen erfahren willst, dann folge ihm auf Facebook oder hör ins Biathlon-Doppelzimmer rein, sein Podcast mit Erik Lesser. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.